0: Willkommen zur zweiten Hälfte von Folge 10 des Bookclubs. Wer auf der Suche nach unseren Gesprächen über Ahsoka und den ersten Poe-Demon-Sammelband ist, findet diese in der ersten Hälfte. Hier dagegen findet euch Thrawn. Erst einmal in Form von Christophs etwas älterem Sahn-Interview. Dann sprechen Max, Bendix und ich anderthalb Stunden über den neuen Roman. Und abschließend gibt es Feedback und den Keller. Aber zuerst machen wir einen Ausflug ins geheimnisvolle Radio Tatooine Archiv, das mit dem Abspielen dieses Interviews nun wieder komplett leer ist. Äh, Christoph hat Timothy Zahn damals für SWU interviewt. Entsprechend war der Mitschnitt nur dazu gedacht, es nachher runtertippen zu können. Was ihr im Hintergrund hören werdet, ist also die Norris Force Con in 2015. Äh, drei, vier Monate vor TFA. Etwas laut und unruhig und mit der Grund, warum Christoph davon ausging, dass ein anständiger und professioneller Podcast bestimmt maximal ein paar Ausschnitte verwenden könnte, wenn, wenn überhaupt. Äh, wir spielen das Ganze in voller Länge, etwa 20 Minuten. Also falls es akustisch zu schwierig oder inhaltlich zu retro wird, dann springt einfach direkt zur Thorndiskussion, die äh, inhaltlich schwierig und akustisch retro wird. Äh, wir sehen uns auf der anderen Seite.
1: Well, first of all thank you very much for granting us this interview It's very kind of you um, now just a couple of short years ago um, the canon was kind of negated uh, the expanded universe went out of the door uh, how did you, do you react to that was was that a shock or did you expect it to happen at some point or
2: it's not been really completely negated what, what they've done by calling all the expanded universe legends what they've said is not we are erasing all of it, it's, they're saying it's like we don't know if this happened or not. It's like there was a big flood in the Coruscant Records Building basement and all of these records got destroyed. Like The, uh, the Legend of Robin Hood or William Tell. It's, we, we think there may be some truth in it, but we don't know. What this does is let's do let's Lucasfilm pick and choose bits and pieces out of the Expanded Universe. If there's a character they want to use, then they can just take him back and it's, it, it's as if they found another record. Oh, Talon Carr does exist, okay, because he's now in a movie. So it's, it's, um, it was, it's the best middle ground they could get, because they certainly didn't want to be bound by all of the Expanded Universe, some of which is contradictory. But at the same time, they couldn't go through and say, this is canon, this is canon, these three things are not canon. Because to do that, they would need to know exactly what they wanted to do with Star Wars for the next 25 years. And clearly they don't. Nobody does. So by calling it all Legends, they have made it a kind of a twilight area where they can, they can pull things in and out if they want to. So did you read any of the new books by any chance? Or I don't read much fiction anymore. It's, it's hard to enjoy it. I, I find myself editing. I find myself looking at the characters and the plots and I would have written it this way or no, that character wouldn't do that. So it feels more like work than relaxation. So uh, I, I don't read much fiction and I've never had enough time to read all the Star Wars books.
1: So uh, when you started working on the Throne Trilogy, you were kind of faced with the same challenges that Lucasfilm is facing right now. How do you continue that story? How do you move on? So how did you start doing that? What, what were your first thoughts on how to continue the story?
2: It was, uh, I, I wanted to do something that felt like Star Wars, but was not what Lucasfilm, or George Lucas, had, had already done, so... No Death Star, no Emperor-type, no Vader-type. I wanted to come up with something, a new threat, a new challenge. Uh came up with Grand Admiral Thrawn. Uh, came up with uh, Mara Jade and the, the uh, interaction she would have with Luke and, and the uh, New Republic. Uh, try to envision the problems the new republic would have because it's it's one thing to have a rebellion; it's another thing to have a stable government, and they're they're not they're they're not necessarily the same kind of thing. So, um, and then the threat of an imperial resurgence, uh, and then it all worked out from there to the story that I that I made. So did, did Lucasfilm expect
1: certain things like New Republic or like Coruscant or, or the central world being a city or something like that? Or was that all you?
2: Uh, Lucas had already invented the planet they called Imperial Center with a, a city, a planet-wide city. So that was his invention. Uh, I just named it because... My, my thought was that any capital is was always something else first, just a city. You know, uh, Bonn, uh, Vienna, Paris—they all started out as just normal cities before they were made the capital. So the imperial center would not have just jumped out of nowhere. Uh, I picked the name Coruscant because the dictionary. Uh, little different pronunciation, but that means uh, glittering, and I thought a city that spans a planet will very much glitter at night. So um, when it came time for the prequels, uh, Mr. Lucas allowed himself to be talked into using that name, so uh, kind of helped connect the books to the movies so you also
1: obviously had to continue the story of Luke Skywalker um, now in your books he's not yet really a Jedi Master um, uh, he's some, some, sometimes referred to as one but he doesn't really want to be because he, he feels he isn't quite there yet um, why not take him to the Jedi Master level I mean for episode 7 we now have seen a picture apparently of Mark Hamill in costume and he looks rather Jedi Mastery. Um so they, they apparently
2: took a much larger leap apparently mm -hmm. why didn't you do that? Uh, because the only person who could designate him as a Jedi Master is himself, and most people I know who are very talented, very skilled, always can point to somebody else and say, he or she is much better than I am, I can't call myself a master in their presence. So I thought it was simply a, he is still a little unsure of everything a Jedi should do and can do and... and his place in society, and he's the only one who can make those decisions. That's why I had Ben Kenobi leave in the, at the very beginning, so he doesn't have anybody he can ask. And I thought that deciding he was a master would be a little bit out of his, his character certainly at this point. Um, he certainly looks like a Jedi Master in the new movie, but it's possible he still doesn't consider himself a Master because he knew Ben Kenobi, he knew Yoda. So um, yeah, that that's basically it. I, did, I thought it would be a little arrogant and I don't think Luke is that arrogant.
1: And one of the things I loved about uh, the Throne Trilogy is how you describe the Imperial Palace as this, this really huge structure with all these secret passages and then of course there's the Delta Sword somewhere yes. in it and all that. Um, now, in the in the new canon, they kind of turned the Jedi Temple into the Imperial Palace, which I thought was a was a really nice touch, actually. Mm -hmm. um, how did you envision the Imperial Palace? Where did it come from? What was it before in in
2: your mind? That I assumed uh, Palpatine had made for himself. He just built it when he moved in, built his own palace to his specifications, with all of the the traps and the tricks and and, and all the other stuff. Um, so that you don't start a planet in a day, but you can certainly start a, a a palace or a building, and that that would be all. Those things are things he would use because he is a manipulator. He is one who who uh, connives and manipulates people. Uh, that that is how he keeps control.
1: Um, now, obviously, at, at some point in your trilogy, I'm, I'm always going back to Thrawn, I'm, so, I'm sorry, it's, it's just this okay. epic story, um, you refer to the past, like, uh, Pelion is talking about how he served the Imperial Starfleet for 50 years. So, obviously, we had some idea what the timeline was supposed to be, and then Lucas changed it, apparently. Yes. But, but what, what did you know about the past? What did you know about the prequel era or what happened there? When you
2: I was told very little. Uh, I was given a timeline that had a 15-year gap between the end of the Clone Wars and the rise of the Emperor. So that's why all the times and years are off by 15 years, because that was George's original idea, the 15-year gap. Uh, and I thought there were some really good possibilities, but then he decided to compress that For, for the movie purposes. So, uh, yeah, we, we were given a timeline and that's what I based everything on. So, Pelleon probably was only 35 years, not 50 in the, in the Imperial Navy.
1: Now, obviously, the, the great mastermind of your trilogy is Grand Throne. Thrawn. Um, you later on wrote books about him, how the, there was the Empire of the Hand and how, he, how, the, how the whole Chiss society worked. How much of that was worked out when you started working on the Thrawn trilogy?
2: Uh, pretty much none of it. You, you have to remember, this was a three-book contract. This was all that was set up. Lucasfilm, Bantam books, nobody knew if the books would sell. If there were Star Wars fans out there yet, and if there were, would they read books? Or were they just movie fans? So nobody envisioned anything beyond the Thrawn Trilogy at that point. In fact, it wasn't even called the Thrawn Trilogy. It was a story cycle uh, I think is on the cover. So I was not thinking ahead anywhere. Um, I just wanted a villain who would be different than the others, and uh, not as ruthless, calculating, you know, the, the strategic, tactical genius. Uh, later on, when the books were selling wonderfully and Lucasfilm and Bantam made more uh, contracts for more books, uh, then we start, I started thinking more about background. Uh, but no, at the time, there, there was no point in putting effort into what will come before, what will come after, because as far as anybody knew, this was all there was ever going to be.
1: Now the end of obviously of uh, the Hand of Throne duology, um, which is a trilogy by the way in Germany.
2: Yes. <laughs> um I found that out yesterday. Yeah. I hadn't realized that. But the second book really is about two books worth right. of material, 200,000 words. Now there's obviously
1: Throne's clone in there. Mm -hmm. um, I was wondering, did you ever consider leaving him alive and, and maybe joining the rebels or something like that? Or was it always planned to kill him off like that?
2: I always planned to kill him off because without if the villain escapes, there's no closure and I wanted my books to have closure. Um, the only reason I brought clones in in the first place is George Lucas had mentioned the Clone War, so we were kind of stuck with that. And once you've got a technology, Thrawn will certainly use it. Uh, with the barren fell clones as, as uh, agents, ready to be behind enemy lines and such. Uh, a good tactician will use everything he's got. So he would naturally have a clone made of himself. My only thought on that was sometime down the line, if I had a, a situation where one of his clones had been off on another planet, been raised secretly, and there a crisis arises, and They come to him for help, and he knows, I have all of Thrawn's genetics, but I'm not Thrawn. It's sort of like if you go, if you have an older brother in school, and the teacher, every teacher knew him, how wonderful and brilliant he was, and then you come along, and they expect great things from you, and you're not your brother. Exactly that same sort of feel of, I can't be what they want me to be, or can I be, I don't know. I've never tried. So that was the only thing I thought about using a clone for, and then of course before I could get it to do any of that, uh, the expanded universe became Legends, and as far as I know they're not going to do any more Legends books. So that, that, did that
1: tie into your, your version of the Invasion storyline? It it's keep, it's keep, keeps coming up that you had an own version of the invasion storyline together with Wendy Stradley, I think something like
2: that. Or? It was what came. That was the New Jedi Order right. books that came about. We knew those were in the works. Actually, Mike Stackpole and I had pitched a different version to Bantam Books uh, a year or so before uh, Del Rey got the, the Star Wars license. So, and Mike actually was part of the group that helped develop the New Jedi Order and he uh, used some of our ideas, incorporated some. But we knew that we, we had planned, and then Del Rey planned for there to be an invasion, and an in outbound flight, I put in the, the knowledge that the Chiss knew about this shadowy this group. We weren't allowed to say anything about them specifically, but they knew some force was coming in, and he sent that information to Sidious, uh, uh, Emperor, the future Emperor Palpatine, One of my thoughts, which I never was able to put into a book, was that that was what the Death Star was constructed for. The idea that we knew there was this huge enemy force with almost unstoppable ships, and the Death Star was actually made for that. Only as long as we've got it and it's got this rebellion, let's use it against them first. But that would make sense for Palpatine to, in, to build something like that. The, the, the prequels threw off that, that, that off a little bit, Though actually, since outbound flight takes place before the Clone Wars, having uh, the, the plans for the Death Star in operation already just means Palpatine was very quick getting it getting it rolling. So that would have been a, a neat little thing to uh, incorporate, but again, wasn't able to do that.
1: Now another thing. Now we're talking about the uh, the um, unknown regions, of course. I always loved how you created that how you created that word because it, it seems like that's a magical place to go to explore, to do more. Did you ever plan to, to go out there and actually tell lots and lots of stories about different cultures out there? It always seems almost seems like a Star Trek idea, one might say,
2: but Well, there had always been an unknown regions in the original maps that, that people had put together it was much larger than in the current map that's it's almost like Romania is unknown regions or something in Europe as opposed to where we're in Europe and the Soviet the, the Russia is the unknown regions much bigger area uh, which I liked better because it gives more opportunity for adventures and, and new discoveries and such um, but I I never planned very far ahead of whatever book I was on because, again, it doesn't it doesn't pay to put too much effort into something that may never happen. I would have little thoughts if they came to me and wanted another book. Um, I would certainly go into my grab bag of ideas and, okay, I've got 20, 25 ideas for Star Wars books, if they ever asked me. Um, but unknown regions were there, some characters... I would like to bring back. Uh, there was a trilogy I was going to propose, uh, and again, none of that came about. So um, now that they are going to have a new canon, if they ask me to do more Star Wars books, I will certainly be excited to hear about what they would want, uh, what era, what character, what situation. My, my hope is that they will throw in a bunch of uh, side characters into the episode 7 and then go to authors and say, okay, this character has a backstory. Tell it. And against uh, the proper, you know, exciting background with an interesting character, you can do all sorts of great books. And I'm hoping that'll be will happen and hoping that I'll be invited to do something. But right now... Silence from uh, Del Rey and from uh, Lucasville um, now to to kind of
1: come to an end for this there's of course the character of Mary Jade. I think we should definitely talk about her um, in the in the current canon, as it is where, where do you feel she came from, or do you have a backstory for her where she was born, how she was raised, or how she came to the emperor? What's there are you know, a youngling, for instance, there, there, in the temple or something like
2: that? There are, there are two groups of people out there. One group wants to know everything about her young life and how she became the emperor's hand. The other group wants to keep that mysterious. Whichever I do, I'm going to anger the other group. So at the moment, my thought is simply, unless I can come up with something really, really good, just leave it mysterious. And again... With the new Canon, I probably will never do that anyway. Um, and the last thing, uh, she obviously got together with
1: Luke Skywalker in the end. Yes. Uh, was that always your plan? Always your intention to have her be the love interest, or, or did you just did that just kind of develop over the year time?
2: Her original position in the in the group was to be to Luke what Han was to Leia. She's the upright person; he's the scoundrel. Luke is the upright farm boy, Mara is the shady person with a shady past and the, and the deadliest assassin skills. Um, I knew they would make a good couple, but at the end of the Thrawn trilogy, it's way too soon for anything like that. They barely started a friendship. The Hand of Thrawn ten years later was the right time to do that. Uh, in fact, when they came to me, I think it was at the fall of 1993, after The, the Last Command had been published. They wanted me to do a final book in the Bantam series and I said I, I, I had two conditions. I wanted to end the war with the Empire because it's gone on long enough and I wanted to bring Luke and Mara together and they said okay on the first but we want the, the relationship to remain unresolved or ambiguous or something and I said well in that case I'm not really interested in doing the book but thanks. Uh, a couple weeks later they came back and said okay you can do that. So, but I always thought she would be a good match for Luke, a good partner. Um, one of the, the, the really fun parts of writing Survivor's Quest was. Uh, every, every, report, thank anyway, you. Absolutely. Was the way to show a couple of years after their marriage, watching Luke and Mara work together. They know each other's strengths, they know each other's weaknesses. Okay, I'm better at this, I'll take this one. Oh, you're better at that, you take that one. And just watching them work like a well oiled machine. It's wonderful. Yes, that's it was wonderful. a lot of fun to do that because that's how a, a, a married Jedi couple really should operate. They should be just absolutely deadly at anything they, they, they choose to take on. I think that I,
1: I'll throw another last question. There's... In, in, <laughs> I'm sorry. In Hand of Throne you brought in a Droidica and you kind of brought together the prequels and yes. the, the, the time after... I absolutely love that. absolutely love that. Uh, and, and also you did later on with Outbound Flight where uh, obviously now it's no longer the Emperor's Secret Task Force. Now it's Darth Sidious and it's Trade yeah. Federation. Absolutely great. Uh, are there other things you'd like to retcon kind of from the,
2: from the old stories? Well, some of that was because... When I was contracted to write Survivor's Quest, it was supposed to... Let's see, wait a minute. Yeah, I was doing Survivor's Quest. They, they wanted to do Outbound Flight. They wanted to publish it just before the Clone Wars, uh, or the uh, Attack of the Clones, because that's in the timeline where it goes. Then they decided to postpone it a couple of years. In the meantime, I was working out the outline for Survivor's Quest, and I realized I can link these two. Uh, sort of a duology in reverse order 50 years apart, so I could put things into Survivor's Quest that were still mysteries that would then be explained in Outbound Flight. And as, because Outbound Flight was, was written after Attack of the Clones, I had all the new background. I had the new ships and the techniques that uh, Uh, George had used in uh, Attack of the Clones and instead of having to invent my own ships now I could go to the technical manuals and okay we'll use this ship and this ship this ship has this weakness I will use that uh, and, and, and connect it with the timeline so it wasn't a retconning so much as the way the publishing schedule went I got to see that movie and have all that data before I wrote it and therefore I could tie it in very closely to the movies.
1: Work absolutely brilliantly.
2: And, and as for the droid I always uh, it did the opening of Phantom Menace when Obi Wan and Qui Gon basically run away. I wanted to watch a couple of Jedi take one down. So that's why I put them aboard out on flight.
1: Now, in the Clone Wars uh, series, did did you watch that by the way? The Clone
2: Wars? I can't get into Star Wars in cartoon okay. I just I've tried, but I really can't. Uh, it's just not my taste. No,
1: nope, no problem at all. Uh, Anakin and Ahsoka, they kind of come up with certain techniques, and after a while, even the droidikas aren't a problem to them anymore. But it's kind of nice to see how they even grow, and it's a really strong enemy, and they have to take them down yeah. piece by piece.
2: But again, that, that is how you... W one of my... Regrets in Attack of the Clones was uh, the, the opening or the early attack with the, the, the uh, droid bugs or whatever right. on, on uh, uh, Padme, Padme Amidala. One of we have uh, Obi-Wan and Anakin destroy them, and then Anakin goes and jumps through a window. You don't make glass that flimsy up there. What I thought would have been much better, and again, show that same sign of cooperation would be for them to see the speeder trying to get away. Anakin runs toward the window, Obi-Wan throws his lightsaber, that, cuts that a circle a crazy, yeah. and in perfect timing, Anakin jumps through the opening. And then and, and no signal, no you go after him. Just they just do it. That would have shown again the, the perfect coordination, synchronization between them, which should exist after they've been master and, and Padawan for so long.
1: I mean, George Lucas kind of did it when he grew them in the Clone Wars, and then in, in Revenge of the Sith at the beginning, they fly in perfect unison, right, in the, into battle and all that.
2: But yeah. I mean, it would have been nice to see it a little sooner. Definitely, definitely. I
1: always thought that it was one of, the, one of the weak points of the prequels, that the friendship never really came through.
2: You, you didn't have the same chemistry as you had with Han, Luke and Leia. You see that in other things, Star Trek. The the chemistry in the first series, uh, uh, Kirk, Spock, McCoy, never quite gelled in Next Generation, the same way. And it, it, sometimes you get you get that perfect combination in a movie or a book, and you can't ever quite do it because it's there's a certain amount of luck and and uh, just the way it worked in your brain. Of that works of course, the,
1: the, the people have to click. I mean, and like they did, for instance, in Firefly. That, yes. That's a pretty yeah.
2: right. There's another one with a very strongly connected, all the chemistry works with that crew. Yeah. Right. Okay.
1: So I, I want to thank you very much for bringing us the interview, and I hope we get to read more of your Star Wars books in the future. And thank they, they, know,
2: they know where I am, and they know I'm interested. We'll, we'll see what they come up with.
1: Thank you. Thank you very much.
0: Akustisch, wie gesagt, leider nicht anders zu machen. Aber dafür waren interessante Sachen drin, fand ich. Dass sah mehr Sachbücher liest und fast keine Romane von anderen Autoren, passt dazu, dass sein Stil praktisch 30 Jahre lang unverändert geblieben ist. Also, yeah. Wobei ich positiv überrascht war zum Beispiel, dass er Firefly mochte, was ja nun das genaue Gegenteil von plotter ich war. Also, hey. uh, Absolut verständlich und nachvollziehbar, nur eben etwas unglücklich gealtert, ist seine Anmerkung, dass er mit Star Wars in animierter Form wenig anfangen kann. Wie gesagt, schon etwas her. Äh, September 2015 war die Convention, auf der sie hier gesprochen haben. Das heißt, Mitte November dann wird Zahn von Lucasfilm eingeladen und Filoni offenbart ihm, dass von Kanon wird und sie schauen Clips aus Rebels. Das heißt, während dieses Interview geführt wurde, waren die Animatoren schon am Basteln. Und angekündigt wird der Roman dann ein Dreivierteljahr später auf der Celebration in London. Etwa gleichzeitig, also so Juli 2016 hat Sahn einen ersten Entwurf fertig und dann nochmal ein Dreivierteljahr später im Frühjahr dieses Jahres erscheint dann das Buch Thorn, über das wir jetzt sprechen, beziehungsweise vor einer ganzen Weile gesprochen haben im späten Mai 2017. Warum brauchen andere Podcasts keinen Kalender, um ihre Folgen zu erklären? Willkommen zurück in der Vergangenheit und willkommen zu unserer Diskussion zum Thrawn-Roman. Äh, mit dabei zwei Leute. Zum einen, man kennt ihn von Byzantinas Bücherblog sowie dem Konzil von Hiraya um 754. Es ist der Byzantiner.
3: Hallo.
2: Hallo.
0: Und von unter anderem der Jedi-Bibliothek, Bendix. Hi. Man kennt dich außerdem auch aus mindestens zwei Community Specials von uns schon? Ich glaube drei. Oha, ja, dann, dann fast alle. Und du bist noch aus der etwas jüngeren Generation von Star Wars Fans. Das heißt, ja. hast du eine Vergangenheit mit Timothy Sahn Büchern? Also bist du nochmal zurückgegangen und hast die Älteren gelesen, oder?
4: Ja, die, die ersten drei habe ich gelesen und auch als Hörspiel mindestens einmal nochmal alle gehört. Ah, ja. Und ja, fand ich ganz interessant, aber mehr, ach doch, ähm, die Kundschaft, habe ich auch noch gelesen, den fand ich auch ziemlich cool, aber das ist alles schon sehr lange her, also da, da habe ich jetzt nicht mehr so viel Erinnerung dran.
0: Alles klar, dann werde ich versuchen, ein weiteres Mal eine kurze Einleitung zum, zum Roman selbst zu geben und vielleicht noch ein wenig zu den Hintergründen, ja, macht euch kurz auf, auf einiges an Länge gefasst. Timothy Zahn hat nicht den einzigen, vielleicht aber den lautesten Startschuss für das alte Expanded Universe gegeben, als er damals beauftragt wurde, den ersten Star Wars Roman nach Erbe der Jedi-Ritter zu schreiben. Mehrere Jahre nach dem Ende der klassischen Trilogie und knapp ein Jahrzehnt vor den Prequels wusste niemand, wie groß das allgemeine Interesse an Star Wars überhaupt schon war, schon gar nicht in Buchform. 1991 erschien schließlich Timothy Zahns Heir to the Empire. Landete auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste, lieferte ein Template für die Star Wars Romane der nächsten 20 Jahre und schenkte dem jungen EU gleich mehrere seiner prominentesten Figuren, angeführt von Mary Jade und unaussprechlichsten Planeten, angeführt von Dupfash, aber dicht gefolgt von Honoger, Murkur und Nkillon. Zusammen mit seinen beiden Fortsetzungen bildet Air to the Empire die inzwischen legendäre Thrawn-Trilogie, benannt nach ihrem zentralen Antagonisten, dem imperialen Meisterstrategen und Taktiker Thrawn. Dieser entwickelte sich zur Lieblingsfigur diverser Fans, unter anderem mir selbst, mit 15, 16, und spielte daraufhin direkt oder indirekt in fast jede größere Geschichte des Autors irgendwie so mit rein. Zehn weitere Romane, 26 Jahre und ein Continuity-Reboot später kehrt Thrawn mit einer Hauptrolle zurück und wir erfahren die Vorgeschichte seines Auftritts in Rebels Staffel 3, erzählt von Timothy Zahn persönlich. Thrawn, das Buch beginnt mit seinem Eintritt in die imperiale Flotte und folgt seiner Karriere über mehrere Jahre hinweg, dargestellt als eine Reihe kniffliger Szenarien, getrennt durch häufige Zeitsprünge und mehr oder weniger verbunden über einen geheimnisvollen Drahtzieher im Hintergrund. Thorn zur Seite steht dabei der junge Ensign Ilai Vanto, dessen sorgfältige Karriereplanung durch Thorns ungewöhnliche Methoden und die entsprechende Reaktion des imperialen Establishment aus den Fugen gebracht wird. Auf der zivilen Seite der Karriereleiter erleben wir die dritte Hauptfigur des Romans, und spätere Gouverneurin von Lothal, Arinda Price, die sich in einem Intrigenspiel gegen imperiale Senatoren behaupten muss, in ihrem verbissenen Versuch, endlich die trügerischen Türme von Coruscant zu erklimmen. Es ist am Ende äh, ein Buch über drei imperiale Figuren auf dem Weg nach oben, stark vereinfacht. Habt ihr beim Lesen irgendwen davon insbesondere angefeuert? Und falls nicht, hättet ihr gerne.
3: Also ich habe alle drei natürlich aufmerksam verfolgt, wobei ich sagen muss, dass ich bei Arinda Price Schwierigkeiten hatte, wirklich ein Interesse dran zu finden, was ich nicht Timothy Zahn vorwerfe, sondern einfach dem Umstand zuzuschreiben, ist, dass ich selber kein allzu großer Rebels-Fan bin und auch Arinda Price als Figur, sei es als imperiale Gouverneurin in ihrer Rolle oder sei es auch als ähm, Privatmensch sozusagen irgendwie interessant finde. Also es hat mich schon. Ich fand die in die, die, die Enthüllungen, die man über die Hintergründe des Imperiums ähm, herausfindet, mittels der Passagen of Lothar, fand ich das schon irgendwie interessant, die Sachen zu lesen, aber Rinda Price hat mich nicht so wirklich interessiert. Bei Eli Vanto hatte ich relativ schnell den Eindruck, und der hat sich dann auch im Laufe des Buchs bestätigt, dass er wirklich so sofort in so eine ganz typische Foil-Character-Rolle im Prinzip reinfällt, also eine eine, eine Figur, die im Prinzip durch ihre Fehler ähm, ihr, oder auch ihr Wissen, ihre ihre Kenntnisse oder auch ihr Unkenntnis ähm, eine andere Figur aufblühen oder ähm, in jeder Hinsicht irgendwie klarer darstellt. Also eine Figur, die existiert und deren ähm, Taten, deren Beiträge oder auch deren Fähigkeiten das, was die andere Figur macht. Die eigentlich prominentere Figur, die eigentlich mehr im Fokus stehende Figur ähm, besser in irgendeiner Weise beleuchtet. Und dementsprechend habe ich Eli Vento relativ schnell wahrgenommen, aber nicht so sehr als eigene Figur, sondern immer mich mir überlegt, okay, was sagt das, was Eli Vento jetzt erlebt, über Thrawn aus? Und auch, wie fungiert Eli Vento als eine Art eine Folie, die im Prinzip Thrawn leuchten lässt oder leuchten lassen soll? Ähm, von daher hat er für mich als ähm, eigenständige Figur, also eine Figur, die aus eigenem Recht existiert von Anfang an, so nicht
0: existiert. Mhm. Ja, er ist eigentlich der Watson-Charakter. Ja. Man sagt, Thrawn ist Holmes. Ja. Und steht damit dann in der Tradition von Peleon, die thorn trilogie über, äh, Outbound Flight. Ist, glaube ich, die Kundschaft, aber ja. was Bendix am Anfang erwähnt hatte, ne? auf Deutsch. Und da ist es Georgie oder ja. George Cardas nimmt da dann auch sehr schnell Richtig. genau ja. diese Rolle ein. Und wie man sagt es es schreit ein bisschen nach weiß
4: Und in Rebels ist es dann letztendlich Hugh Laren, der dann so ein bisschen den Watson übernimmt.
0: Ja, ah, okay. Ja. Also man hat bei Thrawn immer die Figuren,
3: die ihn irgendwie als Figur stärker darstellen, beziehungsweise seine Fähigkeiten oder auch in Thrawn speziell seine Schwächen stärker nach außen tragen
0: lassen. Du meinst... Zum Beispiel Thorns Schwächen auf der politischen Bühne, ja. worauf, worauf Eli ihn dann hinweist. Elis eigener Input wird noch darüber etwas ja, gespielt, dass er Zahlen und Statistiken liefern soll und auswerten kann. Mhm. Und das passiert teilweise und betont dann schon seine eigenen Talente. Aber gleichzeitig fragt Thorn ihn häufig nach Dingen, die Thorn selbst auch schon weiß Richtig. und schon recherchiert hat. Eli wiederholt sie eigentlich nur noch mal wieder für den Leser
3: beziehungsweise Eli stellt auch die Zahlen dar aber derjenige, der die genialen Schlüsse zieht, beziehungsweise sich teilweise auch über Indizien hinwegsetzt und sich mit seinen nebulösen Ahnungen, die aber immer wieder ins Schwarze treffen, äh, sich in den Vordergrund rückt, ist Thrawn ja,
4: ja, also Vento also bereitet sozusagen die ganzen Sachen so ein bisschen vor und er macht es dann fertig
0: Ja, und Eli lernt ja auch dazu also in einigen Fällen weist er dann darauf hin, dass ja im Hintergrund vielleicht ein Kunstwerk zu sehen war, aber dann korrigiert ihn Thorn und sagt, dieses Mal ist es nicht Kunst. Also Eli hat so einen gewissen Lernprozess dabei und steigert sich ja auch den Roman über. Ja. Und er wird, das muss man ja auch zugutehalten, ihm und dem Autor, er wird nicht blöd oder so dargestellt. Also ja. er wird ja. schon als, als clever geschrieben, aber eben nicht im Vergleich zu Thorn.
5: Ja.
0: ja. Und sein Charakter Arc nimmt das ja auch zur Kenntnis und läuft dann darüber ab, dass er sich eigentlich mit seiner Rolle als Thorns Assistent auseinandersetzen muss und vielleicht damit abfinden muss und mehrere Figuren sprechen ihn direkt darauf an, dass er sich im Schatten von eben diesem imperialen Genie befindet und das ist als das ist als Arc für ihn glaube ich gut gewählt, aber es ist so sehr das rudimentäre Minimum, was was Charakterentwicklung angeht, ja. dass es ihm nicht wirklich von dieser weiß rolle weghilft, finde ich. Ja, ja. Also wie Bendix am Anfang sagte, dadurch, dass er etwas die Underdog-Rolle hat und dass er ungerechterweise häufig nicht befördert wird, dadurch ist man auf seiner Seite mhm. und er bekommt viele Szenen ab, was, denke ich, auch immer hilft. Aber darüber ja. hinaus...
4: Ja? ja, was ich auch immer ganz cool fand, ist halt ähm, wie die ganzen ja, Bürokraten des Imperiums dann halt irgendwie Thrawn nicht ernst nehmen oder ihm irgendwie Steine in den Weg werfen und er es ja halt trotzdem schafft. Und, ja. hm. und genau das gleiche mit Vento war, ähm, da war ja dieser eine, ich glaube von der Akademie von vorher, so ein Teilpilot, der ja relativ recht zu ihm war, als er noch ähm, im Rang unter ihm war und dann hatte er selber, als er dann diese ähm, stärkere Beförderung bekommen hatte, auch nochmal sozusagen so gesagt, was er jetzt wohl sagen wird, wenn ich hier mit einem höheren Rang ankomme, das fand ja, ich, ja. habe ich auf ein bisschen ja, Schadenfreude dann sozusagen empfunden.
3: Ja. Und auch gleichzeitig sagt das ja auch viel über das Imperium selber aus. Also ich fand das schon in der thrawn Trilogie äh, wirklich zum Himmel schreien, dass man gesehen hat so das Imperium ist eigentlich rassistisch, die möchten nur Menschen haben, aber derjenige, der eben fünf Jahre nach Endor an der Spitze ist, ist der einzige Nichtmensch weit und breit. Und ähm, die Rolle, dass Thrawn immer wieder irgendwie schafft, diese Sachen auszutricksen, über diese Steine zu springen, die, die in den Weg gelegt werden, die zeigt natürlich auch wieder dieses Element, dass im Prinzip diese, dieser Rassismus des Imperiums ähm, und damit auch die Ideologie sozusagen, die dieses Imperium äh, total prägt in seinem Inneren, eigentlich total für die Katze ist. Mhm.
4: Ja, dass sie dadurch sozusagen auch so ein bisschen verhindern. Also ich meine, wenn sie Thrawn ja, ja. noch mehr Steine in den Weg gelegt hätten, hätten sie halt nicht so einen guten Admiral, der dann letztendlich der äh, halt einige Rebellenzellen halt zerstört. Und ich meine, sie haben ja eigentlich nur Nachteile dadurch.
0: Ja, ja. Sie, sie schließen eigentlich mit dieser Anti-Alien-Haltung einen riesigen Talentpool aus. Genau. Ja. Und das ist ja auch etwas, das äh, Thrawn und Eli etwas verbindet, dass sie beide Bestimmt. Außenseiter sind. Thrawn noch mehr als, ja. als Eli, aber... Auch, auch Eli kommt ja von einem weiter vom Zentrum entfernten mhm, ja. Planeten. Und der Roman geht dann mehr in so eine, ja ich Klassengesellschaft Gesellschaft rein, aber es ist noch stärker als das, fand ich, was wir in Lost ja. Stars hatten. Wo es etwas durchkommt, dass, dass, äh, dass die beiden da von einem Planeten ja. am Rand kommen. Und hier geht es sehr darum, dass alle Charaktere versuchen, ins Zentrum nach Cursant ja. zu, zu streben. Und da dann gleichzeitig ja, wieder in die ja. Höhe. Das, ist eine, das, das Thema ist praktisch einmal die Karriereleiter, die, die alle Figuren hochklettern und gleichzeitig, dass die unterschiedlichen Klassen oder die unterschiedlichen Gesellschaftsstufen im Imperium so ein bisschen gegeneinander kämpfen.
3: Auf jeden Fall. Und man merkt das ja auch zum Beispiel Arinda Price an, die in irgendeiner Szene sagt, sie hat äh, jahrelang gekämpft, ihren Outer rim akzent irgendwie loszuwerden, damit sie in den noblen Schichten von Coruscant existieren kann oder auch nur toleriert wird. Mhm. Und da geht es innerhalb von Imperium soziologische Unterschiede. Das ist unglaublich.
0: Und parallel dazu spricht Eli, weil er von weiter draußen kommt, diese obskure Handelssprache, die im Imperium selbst niemand kann. Ja. Und das hilft ihm am Anfang und wird später nochmal in einer Szene ein entscheidender Punkt.
4: Stimmt. Ja. Ähm, da ist es ja auch wieder so ein bisschen so, wo das Imperium denkt, sie brauchen das alles nicht und sie müssen sich nicht mit, ja, Aliens beschäftigen. Ja. Aber letztendlich war ja Thorn ein, ja, großer Zuwachs beziehungsweise ein großer Vorteil für das Imperium. Und da sie jetzt sozusagen diese Sprache ignorieren, hätte es Vento nicht gegeben, weiß ich nicht, was dann halt gelaufen wäre.
0: Ja. Richtig. Ja. Habt ihr um, um das Minimal kritischer zu hinterfragen, habt ihr Elis Rolle als dauerhafter Assistent, speziell in der ersten Hälfte des Buchs, habt ihr das abgekauft oder wirkte es zu konstruiert, um eben Thrawn diesen Watson-Charakter immer mit auf den Weg zu schicken? Weil Thrawn hat ja dann schon relativ schnell gutes Basic gesprochen.
4: Stimmt, also ich meine, ähm, es ist ja so, ich vermute mal, dass Palpatine da ein bisschen seine Finger mit dem Spiel hatte, dass ähm, Vento trotzdem die ganze Zeit an Thrawns Seite Befördert wurde sozusagen oder ja. hingeschickt wurde, weil sonst ja. wüsste ich nicht, wie ich mir das erklären kann, dass der Alien sozusagen einen Assistenten bekommt und sonst niemand. Ja. Deswegen vermute ich mal, dass Palpatine da seine Finger im Spiel hatte, weil anders könnte ich mir das nicht erklären. Dann fände ich es ein bisschen zu konstruiert
3: schließe ich mich komplett an. Also ähm, entweder da ist irgendjemand im Hintergrund, der sagt, die Figur soll noch irgendwie dabei sein, ähm, ansonsten geht das nicht. Also Thrawn ist auch was Adaptierungen betrifft, also seine eigene Adaptierung in eine andere Kultur rein, ähm, aber auch das Verständnis anderer Kulturen und so, ist der ja unglaublich. Also was er aus so Kunstsachen rausholt, ähm, oder auch beispielsweise, wie schnell er diese Sprachen spricht. Also mir ist es immer wieder ein paar Szenen so aufgefallen, wo man dachte, okay, er spricht jetzt einen Satz, das ist ein total... Perfekter grammatikalisch mhm. richtiger, kohärenter englischer Satz und fällt ihm ein Wort nicht ein. Er guckt zur so Seite und sagt so, ja, und sag mal das auf, ähm, auf, auf Basic, auf, in CBSD mhm. heißt das so oder sowas. Ich dachte, das ist auch echt, es ist nicht Thrawn im eigentlichen Sinne. Also Thrawn würde wahrscheinlich mit der taktischen Brillanz, die er hat, wäre es ihm ein leichtes, dieses Wort, was auch immer er da sucht, irgendwie zu umschreiben. Oder zu so sagen, okay, ja. das ist dieses und jenes Phänomen. Also das ist was, was Thrawn könnte, das ist was, was, was Thrawn auch machen würde und es ist auch was, natürlich könnte man sagen, klar, er möchte diesen Lerneffekt haben, aber manchmal passiert das ja so eklatant vor höheren Tieren, dass man denkt, okay, in der Situation weiß Thrawn als genialer Taktiker eigentlich, dass, dass er das nicht nach außen tragen sollte, dass er das Wort nicht kann, dass er auf so eine rudimentäre, stigmatisierte Handelssprache angewiesen ist, sondern da würde Thrawn, so wie ich ihn wahrnehme, eher sagen, okay, ich umschreibe das jetzt und frage nachher hinter den Kulissen nochmal, wie das Wort im eigentlichen Sinne heißt.
4: Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich finde, das hat auch so ein bisschen was von Trotz sozusagen, dass er nicht versucht, es zu umschreiben, sondern halt wirklich dann ja, fragt, wie das Wort heißt und dann ganz normal weiterspricht und dann sozusagen sich nicht auf das Niveau runterhebt, ähm, ja, das dann ein bisschen kompliziert erklären zu müssen, sondern halt wirklich, ähm, er hat sozusagen seinen Assistenten, der ihm untergestellt ist und der hilft ihm dann kurz. Aber ich weiß nicht, ich sehe das nicht so kritisch in dem Fall.
0: Ich stehe so ein bisschen in der Mitte. teilweise also, denke ich, dass, dass es, wie Bendix sagt, dass es, etwas über Thrawn als Figur aussagt, zu wissen, er möchte sich exakt ausdrücken mhm. und möchte es eben nicht umschreiben, sondern er hat ein bestimmtes Wort in seiner Sprache vor Augen und möchte das genau so in eine andere genau. Sprache transportieren. Das kann ich einerseits verstehen, andererseits wirkte es manchmal mehr wie ein, nicht unbedingt ein Stilmittel, aber wie eine etwas vereinfachte Erinnerung des Autors daran, dass wir einen Charakter haben, der eigentlich von außerhalb kommen sollte. Ja, ja, ja. Also es geht so ein bisschen in der Mitte. Wie bewertet ihr die Beziehung, in Anführungszeichen, Freundschaft zwischen den beiden Figuren? Wo wir jetzt ja bisher immer so ein bisschen drumherum sind. Denn die sind ja schon die meisten ihrer Szenen im Gespräch miteinander. Und ich weiß nicht, ob der Roman da wirklich viel reinlegt. An Material einfach. Dafür, dass sie, wie gesagt, beide Außenseiter sind und beide Underdogs und beide ihre komplette militärische Laufbahn eigentlich zusammen verbringen, dafür passiert nicht viel an einfach zwischenmenschlichen Gesprächen.
4: Ja, ja genau, ich würde halt auch nicht sagen, so, ich weiß nicht, ob man es als Freundschaft bezeichnen kann, eher vielleicht als gute Bekanntschaft zu sagen, aber ich glaube, eine Freundschaft wäre dann doch nochmal was anderes. Also ja
3: Ich würde es auf zwei Sachen zurückführen. Einerseits würde ich sagen, es ist eine, 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 eine typische ähm, symbiotische ähm, Beziehung zwischen zwei Figuren. Die eine kann der anderen helfen und die andere kann der einen Figur helfen. Wenn sich gegenseitig hilft, der eine mit der Sprache und der andere mit der Taktik. Und ne, nur um zwei Beispiele zu nennen, ähm, eine Beziehung, die beiden irgendwie helfen soll, hochzukommen und sich gegenseitig zu stützen, sozusagen, weil sie beide eben in eine, aus einer ähnlichen Ausgangssituation kommen und beide auch was Ähnliches bis zu einem gewissen Punkt anstreben. Und der jeweils eine vom anderen ähm, glaubt zu so wissen, dass er ihm dabei helfen kann. Ähm, und auch gleichzeitig weiß, dass er dem anderen das geben kann, was dem jeweils anderen fehlt. Andererseits würde ich auch sagen, dass es halt was ist, was Timothy Sahn für mich auch ähm, auszeichnet, dass er aus meiner Sicht ähm, zwischenmenschliche Beziehungen nicht besonders authentisch gut rüberbringen kann. Also, ne, also ich habe jetzt gerade, ich bin jetzt gerade mal im Schnelldurchlauf die Romane von Sahn durchgegangen und mir fällt jetzt in eigentlich keiner Stelle wirklich was ganz Authentisches auf, wo ich sagen würde, da kommt jetzt eine, eine menschliche Beziehung, in dem Fall, die wirklich auf Freundschaft beruht in dem Sinne authentisch rüber. Also es gibt Figuren, die das erleben, aber es passiert immer außerhalb von Thrawn-Romanen. Also ich würde eher Gegenbeispiele anführen. Wenn ich zum Beispiel jetzt an den zweiten Teil der Thrawn-Duologie denke, also im Englischen ist es eine Duologie, im Deutschen ist es eine Trilogie, ähm, wo dann Luke und Mara auf einer Mission sind und die Mission läuft ja auch und, ne, und die, die verstehen sich ja auch gut, die hauen sich nicht die Köpfe ein und schlagen sich nicht die Arme ab, aber dann am Schluss passiert denen so eine kurze Szene irgendwie, wo äh, sie gemeinsam sich gegen etwas stellen und dann meint plötzlich Luke so, ja, möchtest du mich eigentlich heiraten? Und ich dachte so, aha, ja, ähm, das soll ich jetzt glauben. Also das 700 Seiten vorher Zeit oder 600 Seiten, das ein bisschen auszuformulieren, dass die ein bisschen näher kommen und das scheitert dermaßen eklatant. Also, ne, und das ist halt was, wo ich von Sahn eher gewöhnt bin, deswegen würde ich sagen, es ist einerseits halt diese, wenn man es jetzt wirklich intrinsisch lesen würde, würde ich sagen, es ist eine, eine Nutzenbeziehung auf beiden Seiten, andererseits ist es auch Autorenversagen, würde ich sagen.
4: Ähm, ich würde aber auch sagen, dass jedenfalls meiner Auffassung nach, im Charakter wie Fran einfach sich gar nicht die Schwäche erlauben möchte, eine Person zu haben, die er wirklich mag oder die wichtig mhm. für ihn ist. Und deswegen, dass er gar keine Freundschaften eingeht, die ihm nicht irgendwie was bringen, letztendlich.
0: Mhm. Ja, kann man auch so sehen. Ja. In Universe würde ich mich anschließen. Ich denke, nur dem Roman fehlt dadurch ein bisschen was.
4: Man hat ja ein bisschen Freundschaften zwischen Price und dann da ihren Leuten, auch also sie hat da ja ein bisschen was Zwischenmenschliches.
0: Ja, wobei ich auch das schwächer einordnen würde, als die vergleichbaren Nebencharakterfreundschaften in Lost Stars. Ja, ja klar, klar. Also da
3: versucht, Sahn, würde ich sagen, irgendwie Freundschaften darzustellen, auch zu sagen, wie Personen einander wichtig sind, aber das fällt auf mich, für mich halt auf so einem typischen Sahn-Niveau, wo ich immer denke, nö, ähm, eine Christy Golden kann das tausendmal besser schreiben.
0: Mhm. Auch die imperialen Charaktere im Roman gehen, denke ich, sehr ineinander über und werden oft auch nicht fortgesetzt. Das Figuren tauchen auf, und sind dann vielleicht im ersten Drittel wichtig und später überhaupt nicht mehr. Und das passt nicht ganz zu der Effektivität, die Saan sonst an den Tag legt mit vielen, der, der einfach Plot-Elemente. Mhm. Also wenn, wenn ein Bastruide vorgestellt wird, dann macht der später noch irgendwas. Ja. Dagegen, wenn ein Charakter vorgestellt wird, der könnte auch einfach nur so zum Wegwerfen für diese eine Szene gebaut worden sein. Ja. ja, aber
4: es macht für mich auch irgendwie Sinn, wenn er mal auf einem Schiff dient, dass er den, den er da kennenlernt, den Captain oder wie auch immer, später, wenn er dann auf ein anderes Schiff versetzt wird, nicht mehr wirklich sehen wird. Ich meine, die Galaxis ist groß. Ich finde da, also das finde ich relativ logisch und es wäre dafür für mich fast zu konstruiert, wenn der dann auf einmal wieder auftauchen würde.
0: Das stimmt. Es ist auch hier wieder der, der Zwiespalt, was ist, was ist in-universe realistisch und was wäre gut für ein Buch. Mhm. Und um beides zu vereinen, müsste Saan in der Lage gewesen sein, mit wenigen Sätzen jeden Charakter sofort zum Leben ja. zu erwecken. Und das ist einmal für, für die, die Charakterautoren unter den Zaubersleuten, glaube ich, schwer, und dann wird es zusätzlich nochmal schwerer, wenn, wenn Thrawn alle immer nur als Teil ihrer militärischen Laufbahn überhaupt ja. wahrnimmt. Das heißt, er erlebt sie alle nur in ihrer Funktion als, als Captain oder Admiral etc. Das heißt, da mag es auch am Imperium liegen, dass diese Leute allesamt ähnlich sind.
4: Klar. Und Aber ich finde, da in dem Fall ist es mir dann letztendlich glaube ich, wichtiger, dass es logisch ist und nicht zu so konstruiert, als dass es vielleicht ein bisschen besser funktionieren würde, wenn man es wenn anders machen würde.
0: Okay.
3: Ja. Also ich merke halt, dass ich mich an die ganzen imperialen Leute nicht mehr nicht mal mehr erinnere. Also ich weiß, da kamen Figuren vor, aber die waren halt einfach... Ne? Also es ist schon, wie wenn gesagt die Figuren sind halt eben so, weil das dem Umstand geschuldet ist und weil das auch ähm, so absolut logisch ist. Aber die Figuren sind nicht in eigenem Recht interessant. Sollen sie, glaube ich, auch nicht sein. Aber es ist halt schon so, wenn man dann fertig ist mitlesen und nicht mal mehr weiß, wo diese Figuren, also in meinem Fall, ich nicht mehr weiß, wo die Figuren aufgetaucht sind oder welche Rollen die hatten, da kommt gleichzeitig auch so eine Art Verwechselbarkeit der Figuren ins Spiel, von der ich dann denke, es macht irgendwie Sinn, das vom Imperium so darzustellen, auch Stichpunkt Uniformisierung der Leute und auch Stichpunkt ähm, Reduzierung der Leute auf gewisse Rollen und nicht so sehr auf die Entfaltung einer individuellen Persönlichkeit aber für jemanden wie mich, der halt gerne Bücher über Figuren liest, die aus sich heraus spannend sind, ist es halt nicht so gut. Aber ne, das ist wieder mein Problem und nicht, in, nicht im eigentlichen Sinne den Umständen geschuldet.
0: Mhm. Was denkt ihr über Price als Charakter? Äh, bei mir war es
4: so, am Anfang fand, wollte ich immer zu vorn zurück, zu den Kapiteln. Mhm. Aber später fand ich es dann echt interessant, was sie da macht. Ich fand es nur, nee, das können wir die beim spoiler nochmal besprechen. Okay. Ja. Die eine Sache, die ich dann dazu noch sagen wollte.
3: Also ich fand es an manchen Stellen auffällig, dass ähm, ähm Price fast gleich viel Präsenz im Buch oder in einem Kapitel hatte oder teilweise auch mehr als Thrawn. Und da dachte ich mir dann schon so, okay, wenn ihr jetzt eine, einen Roman schreibt, der Thrawn darstellen möchte, ähm, ist es natürlich sinnvoll, wenn ihr jetzt eine Figur wie Price, die für Thrawn we wesentlich ist und auch für das, was er macht und, und wenn man auch sieht, dass sie später in Rebels mit ihm eine, eine Art ähm, Arbeitsbeziehung hat, um, dann macht es natürlich Sinn, der auch eigene Kapitel zur plastischeren um, Darstellung zu um, bieten. Aber für einen Roman, der Thrawn heißt und sich auf Thrawn um, konzentriert, fand ich die Verbindungen dieser um, Price-Szenen zu Thrawn selber manchmal zu wenig im eigentlichen Sinne gegeben.
0: Es gibt eigentlich nur eine Handvoll wirklicher Schnittpunkte, den Roman immer verteilt ja. zwischen ihrer Geschichte und Thrawns.
3: Und da dachte ich mir dann lieber nochmal ein bisschen kürzer schreiben und die Price auf das reduzieren, was sie als Person wirklich auszeichnet und auch was für die Beziehung Price Thrawn zentral ist.
4: Ja, also da fand ich es auch schon wieder fast, dass es an einigen Stellen echt ein bisschen konstruiert war, aber also ich meine, es, es war nicht zu so schlimm, ich konnte damit leben, aber trotzdem fand ich es dann ein bisschen komisch, dass dann auf einmal, ja, oh, da könnte ich ja mal Thrawn Bescheid sagen, vielleicht kann der mir helfen in der Situation. Hm, ja, ja
0: was ich an, an ihrer Geschichte mochte, war, dass sie noch am ehesten eine klassisch effektive Plotstruktur hat. Ja. Also sie hat ein klares Ziel, eigentlich von ihrer ersten Szene an, runter von Lothal und hoch in die
5: mhm. Höhen Imperialer Macht. Ja.
0: Und ab dann werden ihr Steine in den Weg geworfen, die sie entweder mit Problemlösungen in ein, zwei Szenen überwindet, oder die sie dann tatsächlich auch mal ja, zurückwerfen. Und die Tatsache, dass sie dann trotzdem weitermacht, das lässt sie nicht unbedingt immer sympathisch werden als mhm. als Figur, bezogen auf die Art, wie sie weitermacht. Aber es ist schon etwas, das man als Leser respektieren kann. Einfach diese Zielstrebigkeit dahinter. Und das automatisch eine Bewegung in Szenen auslöst. Dass es immer irgendetwas gibt, das sie versucht. Und falls sie zu lange in einem gewissen Status quo festsitzt, dann irritiert es sie genauso sehr wie den Leser vielleicht. Ja. Und da fand ich sie da fand ich sie schon gar nicht so schlecht konstruiert, weil sie auch beides beides in sich vereint, was, was Thrawn und Eli praktisch teilen. Da ist ja Eli eigentlich die Figur, aus dessen emotionaler Perspektive wir das sehen, wenn auch etwas begrenzt. Und Thrawn ist eigentlich der Protagonist. Und zusammen ergeben sie vielleicht einen, einen vorwärtigen Charakter. Aber auch das gerade eben. Und Arenda Price bringt es eigentlich in einer Person und kann deshalb auch ihre eigene Storyline tragen. Ja. Auch wenn sie natürlich... Vielleicht etwas, dass das dritte Rad am, am Wagen ist, wobei drei Räder sind, sind vertretbar. Aber Meinst du? Sie ist, ja genau. Sie ist, <lacht> wir haben nicht genügend Charaktere. Aber ja. sie, ja, sie erfüllt eine Funktion, aber sie ist etwas außen vor. Und theoretisch würde die Thrawn und Eli Handlung auch ohne sie funktionieren. Ja.
3: Ich fand halt, ne, der Titel des Romans sagt schon, es ist Thrawn. Und ähm, Natürlich ist es gut, wenn man eine Figur wie Price ähm, plastisch darstellen möchte und auch ein bisschen Kontexte und Hintergründe geben möchte, aber ähm, man hätte es weder noch besser mit Thrawn verbinden können, oder eben Price runterbrechen können und wirklich die für Thrawn zentralen Sachen da reinbringen können und die ganze andere Hintergrundgeschichte, die im Grunde genommen für manche Leute ja bestimmt interessant ist, in eigenen Roman namens Price
5: packen können.
4: Ja. Also ja, ich fand das so jetzt in Ordnung. Ähm, ich wollte mal fragen, wie fandet ihr das? Hat, habt ihr auch mit den Dreien wirklich auch mitgefiebert und fandet sie teilweise sympathisch und seid auch letztendlich sozusagen... Habt auch manchmal ähm, gegen die Rebellen mitgefiebert und sowas?
0: In diesen Underdog-Situationen, ja. In den verschiedenen Strategie- und, und Puzzleszenarien hat mich eigentlich mehr interessiert, was denn nun die Lösung ist. Und hm. ich hatte deshalb ein Interesse, dass Thrawn die Sache löst. Ich hätte weniger ein Problem damit gehabt, wenn er auch mal durch etwas zurückgeworfen wird. oder.
4: Stimmt, das hat dem Bombard auch ein bisschen gefehlt, ne?
0: Und das ist eben das, was ich persönlich an dem Roman generell einfach
3: ähm, nicht im eigentlichen Sinne interessant fand. Also Thrawn ist für mich eine Figur, ich habe jetzt, ich habe die ganzen Romane zu Thrawn gelesen, sowohl in denen in denen er wirklich auftaucht, als auch in denen ähm, ein Duo von Thrawn dargestellt wird. Und für mich ist es einfach so, die Figur ist irgendwie durch. Also ich finde die Figur irgendwie schon interessant, aber wenn Thrawn zum tausendsten Mal irgendwas löst, mit diesen nebulösen Ahnungen, das heißt ich halt immer so, jaha, ich habe es gecheckt, dass der Junge kreativ denken kann. Ich brauche das jetzt nicht zum hundertsten Mal. Das kenne ich aus dem alten Universum schon. Ist nett, dass er das da reinbringt, aber ich habe es gecheckt und dementsprechend finde ich auch diese Thrawn als diese brillante Taktikerrolle im Grunde genommen interessant. Ich fand die in ähm, Air to the Empire wahnsinnig gut, weil es halt wirklich eine spannende Kontrasthandlung zum Imperator selber ist und zu Darth Vader, eben weil es so machtsteril ist und weil es eben. Ähm, nochmal auf eine völlig andere Art und Weise operiert. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, also ich fand es schon in den Kundschaften, und so dass ich das gelesen habe und dachte, ja, Thrawn wieder, ne? Und ähm, ich fand die Figur einfach dann irgendwann ähm, ausgelutscht und ähm, dementsprechend nicht mehr so zugänglich für mich.
4: Gut, da habe ich wahrscheinlich den Vorteil, dass ich jetzt Thrawn noch nicht, ja, für mich ist Thrawn noch nicht überdrüssig geworden sozusagen. Okay. Sondern ich finde ihn immer noch faszinierend. Und ja, deswegen habe ich da wahrscheinlich den Roman wahrscheinlich allgemein auch ein bisschen besser empfunden als du dann letztendlich ja klar
3: logisch. Ja, noch völlig legitim so klar
4: und ich fand ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen größerer Rebels-Fan jetzt als du und da fand mhm. ich ihn halt auch ganz cool und da hat mich dann noch interessiert was es sonst noch so zu ihm gibt mhm. gerade auch weil es jetzt noch mal leicht anders ist im neuen Kanon also es ist nicht viel was was jetzt anders ist als ja, in Legends aber mhm trotzdem ist es für mich nochmal interessant, jetzt sozusagen das, was für mich in, äh, aus meiner Ansicht sozusagen wirklich passiert ist, ähm, da nochmal dann das zu wissen.
0: Ja. Die ersten paar Kapitel basieren auf Mist Encounter, der mhm. damaligen Kurzgeschichte über Borns ersten Kontakt mit dem Imperium. Und das wurde dann auch entsprechend abgewandelt, dass Eli drin auftaucht. Und ich meine, es ist etwas länger, als die damalige Geschichte war. Und ja, es hat genau, es ist ein Mix aus was altem und was neuem und ansonsten kehren einige etablierte Dinge aus dem dem San internen Teil des alten ja. Star Wars EU zurück. Ich glaube, sie bist die ja, oder ist auch eine Sache ja. speziell von ihm. Und ich meine sogar Park taucht ja. am Anfang auf, ja, ist derjenige ja, der, der ihn, genau. Ist auch aus dem
4: Was mi was mich noch jetzt ein bisschen gewundert hat, ich meine, äh, wir wissen jetzt noch nicht, wie sich das in Rebels letztendlich dann ähm, einspielt, aber in Rebels wird ja sein Leibwächter aus ähm, Legends aus äh, auftauchen, Rook, mhm. oder, äh, wenn man das so richtig ausspricht. Und ähm, das, ich hätte jetzt gedacht, dass der, dass das dann vielleicht im Roman ein bisschen ähm, das, darauf eingegangen wird? wird. Und ich hoffe, das wird sich dann nicht so ein bisschen beißen, dass, ähm, ich meine, gut, wir haben jetzt die Group, aber dass dann der auf einmal auftaucht. Mhm. Vielleicht hätte man das dann auch so ein bisschen als Überraschung im, vielleicht in der letzten Hälfte des Buches noch so ein bisschen einführen können. Das fand ich jetzt ja. mit der Ankündigung auf das Liberation ein bisschen merkwürdig. Ja.
0: ja. Auch keine Salamiri? Ja, das finde ich gut. <lacht> Sie hätten auch hier äh, keinerlei naheliegende Funktion gehabt und die Jedi sind überhaupt kein Faktor. Ja.
3: Und es wurde ja, glaube ich, auch vorher schon gesagt, dass man die
0: Salamiri nicht noch mal einführen möchte.
4: Genau, Luke, äh, Lucas wollte es nicht.
0: Sie sind auch ja. in Rebels meine, ich nur Easter Eggs, oder? Ja. Ihr habt, ihr habt Rebels beide weiter gesehen als ich. Ist die Zeichnung von Thorn als Figur, ist sie vergleichbar mit dem, was wir im Buch haben? Ich habe zumindest ein bisschen da was gesehen gehabt, zumindest. Und da hatte er einen kleineren Wutausbruch, weil jemand Kunst nicht zu schätzen weiß. Ach ja, stimmt. Und das ließ sich nicht ganz ja. so wie die Figur hier im Buch. Oder die ältere,
4: Figur Fand ich aber, also gerade den Wutausbruch, den du jetzt ansprichst, das fand ich irgendwie trotzdem ein bisschen passend zu ihm. Vor allem auch, dass ja. er sich danach sofort wieder gezügelt hat. Ja. Also wirklich nur ganz kurz ähm, so ein bisschen so, wie kannst du das wagen, Kunst nicht zu ähm, ja. respektieren ja. und dann aber auch sofort, oh, tut mir leid. Das fand ich irgendwie, hat so, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich kenne ihn ja nicht so gut, ob das wirklich so zu seinem ähm, Charakter passt, aber ich fand das trotzdem ganz
0: Ich auch. Ich mochte es in Rebels, es hat mich nur überrascht, dass wir dann mhm. hier wieder zu diesem alten Thrawn zurückgehen. Ja
4: gut, das, okay, sowas hätte man vielleicht zwischendurch nochmal einbauen können. Also wenn du das sagst,
0: ähm, wie es zur
3: Darstellung passt, dann muss man ja immer sehen, dass Thrawn zwar eine Figur ist, die aus dem alten arbeiteten Universum kommt, die jetzt aber bis zu einem gewissen Punkt natürlich auch neu modelliert wird und auch neu modelliert werden muss, bis zu einem gewissen Punkt, mhm. einfach damit es auch in den Kanon reinpasst. Stichwort
0: yu Zhen wong beispielsweise und sowas. Genau, ich meine jetzt auch die, die alten Bücher komplett ausgeblendet. Einfach nur, wenn man den Roman und die Rolle in Rebels vergleicht. Ist das einigermaßen, dass es sich deckt? Oder?
3: Würde ich schon sagen, ja. ja. Da würde ich
0: definitiv sagen. Also es gibt im Buch
3: eine Szene, in der das ist auch wieder einer dieser inneren Monologe, die am Anfang jedes Kapitels stehen. Da sagt Thrawn, meine ich mal, ja, es gibt ja ein paar Leute, die sagen, mit diesen Schusswaffen kann man eigentlich alles machen und körperliche Fitness sei eigentlich a thing of the past, das braucht kein Mensch mehr, das ist ähm, völlig uninteressant, aber er sagt, nein das ist schon wichtig, weil es trillt auch den Geist, körperlich fit zu sein und man ist auch generell gewitzter, wenn man körperlich gewitzter ist, irgendwie so in der Richtung ist das und das, finde ich, deckt sich dann sehr gut auch mit ähm, der Darstellung, die man von Thrawn in Rebels sieht, in ähm, der einen Szene, in der er sich gegen ähm, Agent Callus stellt oder auch in Szenen, in denen man sieht, dass Thrawn wirklich in einem Nahkampf sich mit ähm, Droidenwarns, glaube ich, befindet. Das ist eine Darstellung von Thrawn, die ich so aus dem alten Kanon nicht kenne die im neuen Kanon in Rebels mal auftauchte und zumindest in Form dieser ähm, Anspielung auf das Training im, auch im Buch aufkommt. Und da finde ich, dass ja gerade dieses neue Charakteristikum da ganz gut in beiden eingeführt wird. Ob man es mag, ist ein anderes Thema. Ich finde es passend. Aber ja, es ist auf jeden Fall stringent.
4: Ähm, ja, was mich halt, aber das war jetzt halt eher ein Kritikpunkt an Rebels als an ähm, Thrawn, ich fand in Rebels war er an ein paar Stellen ein bisschen zu inkompetent, also für seine Verhältnisse, er war immer noch kompetent, mhm. aber an ein paar Stellen hätte er vielleicht ein paar Sachen früher bemerken müssen, aber es ist halt eine Kinderserie ähm, und außerdem hätte es wahrscheinlich auch mit dem Plot, also hätte man dann halt ein bisschen anders schreiben müssen. Richtig. Aber er war mir halt in Rebels manchmal ein bisschen zu inkompetent und jetzt halt wirklich nicht inkompetent im Sinn von ähm, Konstantin oder so, sondern mhm. inkompetent für seine Verhältnisse.
5: Ja, ja.
3: Also das Ding ist halt, die müssen das natürlich auch so machen, weil wenn man Thrawn jetzt wirklich in der altbekannten Fähigkeit direkten Rebels reintransplantiert, dann nimmt er ja diese Rebellen auseinander, so scheinbar kann man nicht auf fünf zählen. Ja, das und, dann ist die, und dann ist die Serie zu Ende und das können die nicht machen, weil die brauchen nochmal eine Staffel. <lacht> ähm, das ist halt das grundlegende Ding. Ähm, aber so rein in Bezug auf das, was im Buch dargestellt wird. Also im Buch wird ja auch ein Fokus drauf gelegt, dass er jetzt politisch gesehen nicht so versiert ist und dass er da eben seine Schwächen hat. Und ähm, dass, ähm, dass er jetzt wirklich auch Schwächen hat, finde ich, Passt ganz gut auch zu dem, wie er in Rebels dargestellt wird. Ja. ein Bis zu einem gewissen Punkt auch, wie er im alten Kanon dargestellt wird. Also im, im, Alt, also in Rebels sieht man auch diese eine Szene, dass er sich mit dem, dass es mit dem Bendo aufnimmt und da jetzt auch nicht so richtig weiß, wo oben und wo unten ist. Hm. Was man natürlich auch da sagen kann, okay, das ist natürlich hängt damit zusammen, dass er nicht so viel Erfahrung mit Macht, ähm, Lebensformen, mit genau, machtsensitiven Lebensformen hat. Und das passt wunderbar rein und das deckt sich in der Form, ähm, diese, diese Schwäche, nicht mit machtsensitiven Lebensformen umgehen zu können, passt perfekt zu einer Szene in die Kundschafter, in, den er, äh, in der er ähm, Jorah Sibaioth meint ausgetrickst haben und sagt, so Kumpel, du bist jetzt dran und dann dreht Jorah Sibaioth eben total durch und, macht, ähm, diesen, und, und wirkt ihn durch die Macht über längere Distanzen. Und Thrawn ist da völlig überwältigt, hat das überhaupt nicht kommen sehen weil er eben überhaupt nicht wusste, was es mit der Macht auf sich hat. Und er äh, dementsprechend diese Variable, um das Ganze jetzt mal taktischer auszudrücken, gar nicht einkalkulieren konnte. Ähm, und das ist was, also diese, diese Schwäche, diese Darstellung einer Schwäche, und ähm, äh, die passt wunderbar auch zu dem, wie er in Rebels dargestellt wird und auch in Thrawn, bis zu einem gewissen Punkt. Also in Rebels dann diese Schwäche in Bezug auf die Macht und in Thrawn die Schwäche in Bezug auf die Politik. Und ähm, es wäre jetzt stringent, also das ist natürlich in Zukunftsmusik, aber es wäre stringent, wenn man jetzt sagen würde, er lernt aus diesen Schwächen genau so, wie er im alten Kanon aus seinen Schwächen gelernt hat und nimmt halt, wenn er zum Klon von Jorah Zibayoth geht, Isalamiri mit, damit ihm nicht wieder sowas ähnliches widerfährt.
4: Ich fand das halt bei Thrawn immer ganz ja, also, ich, beziehungsweise, es ist die einzige Schwäche von Thrawn, dass er sozusagen nicht mit den mit unerwarteten Sachen klarkommt. Es, müssen, es sind es sind halt größtenteils Machtsachen, weil er sich damit nicht auskennt. Aber ähm, ja, in Legends jetzt auch sowas wie ähm, der Verrat von seinem Leibwächter, dass, er, ähm, dass das sozusagen die einzige Möglichkeit ist, ihn zu besiegen das hat man ja, oder wenigstens sozusagen aufzuhalten, das hat man ja in Rebels jetzt gesehen und in ja. im Roman kam es halt nicht wirklich dazu, weil er halt nie verloren hat, so richtig. Ja. Aber trotzdem fand ich das halt immer gut und dass das jetzt auch so weitergeführt wird, dass das sozusagen der einzige Weg ist, um ihn irgendwie zu bezwingen.
3: Ja. Man muss irgendwas kriegen, das er nicht kalkulieren kann, etwas, womit er keine Erfahrungen hat und wenn er mal Erfahrungen damit gesammelt hat, kriegt man nicht
0: mehr damit dran. Mhm. Max hatte eben die kursiven Einleitungstexte angesprochen. Und mich haben sie, als ich mit dem Buch angefangen habe, haben sie mich ziemlich überrascht, weil Timothy Sahn nach zehn Star-Wars-Büchern sehr in einem gewissen Trott drin war. Mhm. Wo jeder Roman anfängt mit einem Sternenzerstörer, wie die klassischen Filme und alles ist irgendwie ähnlich aufgebaut. Und dann einen Timothy Sahn-Roman aufzuschlagen und plötzlich hast du kursiven Text. Mhm. Das ist, ist vielleicht nicht viel, aber es ist mehr, als ich erwartet hatte. Gleichzeitig denke ich, dass die Umsetzung hier ja eigentlich so einem, so einem Jedi-Fortune-Cookie aus Clomos entspricht yeah. und das dann ausgewälzt auf mehrere Absätze. Und es ist eine Abwechslung in einem sonst eher konservativen Stil, aber oft fand ich es inhaltlich etwas banal und erinnert in seinen, in seinen seichtesten Momenten fast ein bisschen an diese 500, 600 Cheezo-Szenen in Shadows of the Empire. Wo Shiso auch immer wieder in immer neuen Metaphern beschreibt, wie gefährlich er doch ist. Ah, ja. Und das ist hier dankbarerweise etwas kürzer. Ja.
4: Als du gerade das ähm, erwähnt hattest, wollte ich auch noch sagen, also ich fand das auch immer inhaltlich etwas, ja sozusagen langweilig. Ich dachte dann immer am Anfang, ja gut, jetzt erzählt er ein bisschen was, das ist zwar ganz schön, aber irgendwie bringt es einen letztendlich nicht weiter im Buch.
3: Ja, also ich finde, vom Stil her passt es ein bisschen zu To defeat an enemy, you must know them. Mhm. Also so rein vom von der Art und Weise, wie es geschrieben war, aber ich gebe euch völlig recht, ähm, es ist nicht wirklich... Also es hat irgendwie schon dieses logische Denken drinne und es ist reflektiert und alles, aber es ist ein bisschen Captain Obvious-mäßig.
4: Mhm. Aber seine Einschübe, die kursiven Einschübe zwischendurch, fand ich dafür dann aber oft, passend und auch okay. Also wenn er zum Beispiel gesagt hat, ja, ähm, irgendwie die Infra... Ich weiß nicht, wie genau das war, aber irgendwie ähm, ja die Körpertemperatur verändert sich, jetzt lügt er oder sowas irgendwie in die Richtung. Ich weiß nicht, ob es genauso war. aber.
3: Ja, ja. Also ich fand es definitiv passend zu der Art und Weise, wie Thrawn denkt und wie er Dinge wahrnimmt, auch wie er das Ganze analytisch aufzieht. Für mich war es stellenweise immer wieder so, dass ich dachte, ja... Da hebt schon wieder jemand die Augenbraue. Hm. Ich habe das inzwischen begriffen, dass du das wahrnehmen kannst, aber das ist wieder so mein Problem. Dieses, dieses immer weitere Ausweisen von Motiven, die man dann irgendwann, aus meiner Sicht, also für mich zumindest, zu gut kennt und zu wenig
0: innovativ sind. Ich denke, es ist ähnlich wie die kursiven Szenen oder wie die kursiven Abschnitte am Anfang. Es ist eigentlich ein interessantes Stilmittel, aber der Inhalt ist nicht da, um es zu füllen. Ja. Ich glaube, es war mal gemeint als... Ich könnte mich hier dabei. Sahn selbst meinte, glaube ich mal, es, es soll dazu dienen, Thorn etwas alienartiger darzustellen.
5: Ja.
3: Und das ist
0: als Gedanke bestimmt nett. Gleichzeitig hätte ich noch die Theorie, dass es diese diese Zooms und Close-ups aus der Sherlock-Serie imitieren könnte. Der ja, wenn wenn Cumberbatch mit im Neuen spricht, auch immer wieder in Details in, an irgendwelche Jackenknöpfe oder so rangezoomt mhm. wird. Und dann erfahren wir darüber irgendwas Neues. Und ja, ja. hier passiert das, wie, wie Max sagte, häufig mit, mit sehr offensichtlichen Dingen, die, die auch nicht viel... Angenommen, es wären kritische Details, dann hätte das ja einen Zweck. Aber ja. in diesem Fall ist es eher so, dass die ganzen kritischen Dinge außerhalb der kursiven Szenen passieren. Ja. Es ist eigentlich mehr so, als ob die kursiven Sachen davon ablenken. Ja.
3: Und es ist halt auch so wahnsinnig repetitiv.
0: Ja, das stimmt. Sahn als nun eher Plot und nicht Charakterautor profitiert, glaube ich, nicht davon, mehr Mimik in ja. Büchern zu haben. Ja. Das Problem mit mir ist auch noch, ich, ich, ich unterstelle diesen Mimikbeschreibungen häufiger in Romanen, dass sie nur dazu dienen, zu kennzeichnen inmitten der wörtlichen Rede, welcher Charakter gerade spricht. Das kann auch sein. Dass man eigentlich nur dieses sagte sie, sagte er umtunneln möchte, indem man sagt, kratzt sich über dem Ohr oder so. Und mm, mm, mm. Diese fast sehr zweckdienlichen Einschübe hier noch weiter über was kursives zu betonen, fand ich etwas seltsam. Wobei es wie Bendix meinte, es gibt Ausnahmen, wo Dinge tatsächlich interessant sind und wo man sagt, okay, hat als Alien etwas etwas andere Sinne.
5: Ja. Aber
0: außerhalb, angenommen, du würdest die die kursiven Sachen rausstreichen aus Szenen aus Thorns Perspektive, dann würdest du nicht mehr merken, dass sie aus, aus uh, Thorns Perspektive sind. Ja. Weil die kursiven Sachen eigentlich das Einzige sind, was wir von ihm hören. Wir kriegen ja. nicht von ihm uh, indirekte Gedanken wie von ja. Eli oder Orinda. Ja. Und deswegen ist überhaupt Szenen aus Thorns Perspektive zu haben, was wir, was wir früher nicht hatten in den alten Büchern, ist so ein bisschen ja. eine eine sinnlose Premiere. Ja. Cool zu haben, aber kein kein tatsächlicher Mehrwert. Ja. In vielen Szenen ist Eli sowieso anwesend. Das heißt, es hätte auch aus, aus ganz normal seiner Perspektive passieren können.
3: Und teilweise auch ein bisschen zu knapp. Also man hätte das, wenn man sich zum Beispiel an so Szenen denkt wie in Kenobi von John Jackson Miller, da es ja immer wieder Einschübe in den ein oder zwei Seiten. Auch in kursiver Text kommt, wo sich dann Obi-Wan relativ detailliert über seine ähm, Situation auslässt, die ich dann immer ziemlich erfrischend fand so in der art hätte man space denke ich auch machen können also und dafür sind die kursiven szenen einfach zu konzise um diese tiefe und also dieses umfassende eben auch zu haben also man 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 begreift dann am anfang also ich habe das dann beim ersten und zweiten mal gelesen und dachte so ja ähm, das ist echt ähm, interessant zu sehen, dass Thrawn so, ähm, also es ist es, es fast ihn als eine Figur, die relativ detailliert sich Dinge vornimmt, relativ detailliert Sachen wahrnimmt und aufnimmt. Das ist wunderbar, auch dass sie so analytisch denkt, aber es ist einfach immer wieder das Gleiche. Und das ist ja so, naja, auch wieder so ein Moment, durchdachte, dachte, ja, ähm, danke, ähm, habe ich verstanden, können wir bitte was Neues machen.
4: Ähm, ja, äh, Tim, du meintest, ich glaube, du hattest es eben schon mal kurz angesprochen, wenn man jetzt zum Beispiel in diesen Einschieben, ähm, also aus Thrones Sicht, wenn man da wirklich seinen kompletten Gedankengang erklärt ähm, hätte, also wie er wirklich dann irgendwie sieht, ja, ja, hier gab es Verschiebungen der Frachten und dadurch hat er dann schließen können, dass da und da das passiert. Ähm, wenn man das sowas dann äh, mhm. wirklich detailliert gezeigt hätte, das wäre interessant, aber hätte vielleicht auch ein bisschen die Magie
0: rausgenommen. Und Eli fast noch überflüssiger gemacht? Ja, okay. Ja,
3: also das Problem ist, wenn man, wenn man sagt, ja, man möchte, es kann das es kann dazu führen, dass man Thrawn entzaubert, wenn man in seine Denkweise zu rein reindenkt. Ja, aber dann muss man entweder das wirklich stringent sagen, okay, man macht und nimmt dieses Risiko in Kauf, eine Figur mit einem Roman zu ergründen, die dieser Roman auch ergründen soll. Oder man lässt es eben ganz weg und wiederholt nicht zum tausendsten Mal dasselbe.
0: Ja, ich glaube, San war gefangen zwischen der Art, wie er bisher Bücher geschrieben hat und selbst seine Bücher oder seine Star Wars Bücher ohne Thorn sind ja trotzdem eigentlich Detektiv- und Logikromane. Ja. Und einerseits wollte er wieder sowas schreiben, gleichzeitig hat er vielleicht gedacht, wenn das hier die Thorn-Vorgeschichte sein soll und er ist auf dem Cover und sein Name ist der Titel, dann sollte vielleicht auch Thorn seine eigenen Szenen haben.
3: Oder ihm wurde eben gesagt, ähm, du musst das jetzt so machen, weil das ist jetzt eben nicht einer deiner tausend plot -Romane sondern mhm. das ist eine das ist ein Roman, wo du wirklich mal über eine Figur zu schreiben hast und äh, widme dich dem bitte auch dementsprechend und ähm, reihe dich nicht wieder in neue Plotsequenzen ein.
0: Ja, irgendwo auf dem Papier erfüllt sahen das, aber ich weiß nicht, ob es dem Roman wirklich gut tut. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man es dann komplett aus Elis Perspektive eben schreibt, aber Elis eigene Sorgen noch etwas präsenter macht. Mhm auch wenn es dann wieder ein weiterer Timothy-Sahn-Roman gewesen wäre, wie, wie all die anderen davor. Um, um noch vielleicht irgendwas Positives drüber zu sagen, ich denke, Sahn's Stärke ist, und das hängt eng mit, mit Thorn zusammen, dann ist etablierte Star Wars-Elemente zu nehmen, also die, die bastoin ja. die wir am Anfang angesprochen hatten, und ihnen einen neuen Verwendungszweck zuzuschreiben. Mhm, ja. Und dadurch, dass man hier sieht, wie Thorn von außen kommt, macht das nochmal viel mehr Sinn, warum er das überhaupt kann. Weil er weil er die Bastuin sieht und er hat nicht die ganzen Szenen aus den Clone Wars Cartoons zum Beispiel vor Augen, sondern er sieht nur, was was kann das Teil ja. und kann ihm einfach eine neue Funktion zuweisen. Und ich glaube, das wird im Roman so explizit nicht gesagt, aber das, das hat jetzt auf einmal einen, einen Grund, auch wenn es vielleicht schon in der in der Thrawn-Trilogie damals als Hintergrund im Raum stand. Mhm. Und das ist nach wie vor manchmal relativ innovativ, also was er zum Beispiel an neuen Dingen mit Bastroiden anstellt. Wenn auch nicht vielleicht auf dem Niveau seiner Greatest Hits eben aus der thorn trilogie mhm. Wo allein die Idee mit den, mit den Schwerkraftfeldern von interdictor dafür zu sorgen, dass andere verbündete Raumschiffe punktgenau aus dem Hyperraum mhm. gebracht werden können. Ja. Das ist eigentlich so eine originelle Idee und er stellt es einmal vor und dann das nächste Mal sehen wir es in der Variation und dann wird es nochmal wieder ein, Komplex, ein bisschen komplexer. Und das funktioniert wirklich, wirklich gut. Und hier sind vielleicht kleinere, schwächere Neuauflagen davon da ja. und ja manchmal ganz witzig, nur eben nicht mehr so in Anführungszeichen revolutionär, wie es früher mal war.
3: Also auch mit dem zusammenhängt, dass ich einfach die Figur ein bisschen zu ausgelutscht finde. Also auch es gibt ja in den Throne Romanen, also in der Throne Trilogie diese eine Szene, in der Lieutenant Chell, heißt er glaube ich irgendwas macht, was nicht eigentlich sein Befehl war, aber was dann ganz gut war am Schluss. Und dann gibt es eben diese sehr aus sich heraus schon eloquente Szene, in der Thrawn irgendwie auf der Brücke des Sternzerstörers steht und sagt, wer war das jetzt? Und es herrscht, herrscht eben Schweigen unter allen äh, imperialen Offizieren in der Nähe. Sind wir denken scheiße, wenn ich das jetzt zugebe, oder wenn der herausfindet, wer es war, wird die Person eben abgemurkst, so wie man das von Vader und dem Imperator wahrscheinlich kennt. Und dann meldet sich halt doch einer, weil das irgendwie aufgelöst werden will und Frank geht hin und sagt, ja, ist eigentlich super, dass du das gemacht hast, das ist eine super Erkenntnis, die wir anwenden können und dann merkt man schon, dass die ganzen Leute irgendwie so ein bisschen komisch gehen, so, hä, das werden jetzt nicht abmurkst, was ist denn jetzt los? Und einer sagt, ja, ich bin eben nicht Darth Vader, ich bringe die hm. Leute jetzt nicht ums Eck ähm, einfach nur, weil sie nicht 100 Brotes gemacht haben, was ich gesagt habe, wenn da was Produktives rauskommt, was wir nutzen können, ist das gut. Das ist, heißt, ich denke, nicht nur in diesen erfüllt oder tot Binarismen, sondern ich sag von vornherein, wenn da was Gutes bei rauskommt oder sowas, dann wird das auch gewürdigt werden. Also da fand ich, hat das in dem thron roman wunderbar funktioniert Und Das war auch wirklich ein geiler Moment, das so zu lesen, aber jetzt nochmal haut es mich echt nicht vom Hocker. Also,
0: ist für mich irgendwie durch. Damals war es was Besonderes, weil wir eine andere Art von imperialem Offizier gesehen haben. Exakt. Jetzt haben wir zum Beispiel Sloane, die vielleicht eine ähnliche Entscheidung getroffen hätte. Yeah, yeah. Wo du schon den Vergleich herstellst, wir sehen ja in der Thorn Thrawn-Trilogie eigentlich Thorns Imperium, das mm. generell etwas anders denkt und aus, aus jüngeren Offizieren besteht, weil die anderen alle weg sind. Macht der Roman, also der Thorn-Roman jetzt, macht er genug damit, dass man ihn innerhalb von Perpetins Imperium agieren sieht? Weil er ist ja letztlich in der Diktatur unterwegs. Und es wird, soweit ich das gesehen habe, wird es nur ganz leicht mal angerissen. Dass er zum Beispiel auf Sklaverei stößt. Und dann damit irgendwie umgehen muss. mit Eli größere Probleme hat als er. Also ich, ja, also ich sehe den Versuch,
3: ihn in, diese, in dieses Imperium einzubauen. Das sieht man ja schon auch an der Szene, in der ähm, also jetzt im neuen Thrawn-Roman, meine ich, ähm, Thrawn auf den äh, Imperator zum ersten Mal trifft wo die ja wirklich ein sehr kultiviertes Gespräch führen und er dann eben ähm, begeistert ist, also der Imperator begeistert ist von dem, was Throne kann und sagt, ja, ähm, wir können dich eigentlich brauchen, mach doch mal bei uns mit, so in dem Sinne. Also es wird versucht, ihn da einzugliedern, auch von Perpetins Sicht, dass man sagt, okay, Perpetin ist irgendwie schon doch auch noch so ein Effizienzdenker und sagt, okay, der Typ hat es einfach auf dem Kasten, wir wollen den schon haben, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so menschlich ist wie alle anderen. Aber ob ihn jetzt wirklich auch losgelöst von seinem ähm, äh, äh, Thrawn-Imperium in dieses Palpatine-Imperium reinzusetzen, ist ein bisschen schwierig. Also ich verstehe, es werden ja seine ähm, Motive und Hintergründe ähm, erklärt, weswegen er das macht. Das, das sage ich jetzt nicht, weil es ähm, schon äh, nicht so unspoilerhaltig ist. Aber ähm, das wird schon erwähnt, aber ihn so richtig in das einzubetten und ihn als ein Zahnrad unter vielen, die dieses Imperium zum Laufen bringen, darzustellen, wenn auch ein großes Zahnrad funktioniert für mich nicht so
5: Pro.
4: Also ich fand es halt ein bisschen merkwürdig, dass ähm, obwohl Palpatine ja Thrawn ziemlich ja stark unterstützt hat, dass es trotzdem so viele imperiale Offiziere mhm. gewagt haben, sozusagen gegen ihn vorzugehen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, ja. obwohl sie wahrscheinlich ja, auch ein bisschen ja. wussten, der Imperator äh, möchte, dass äh, dieser Typ mhm. ja sozusagen erfolgreich wird. Und dann sozusagen gegen den Willen des Imperators gehandelt haben.
3: Sehe ich auch Also man hat so ein bisschen diesen Clash. Einerseits die Ideologie, das ist kein Mensch und den können wir eigentlich deswegen nicht brauchen. Also es clasht irgendwie diese Ideologie einerseits mit dem Willen des Imperators. Und so richtig gut wird es irgendwie nicht verkauft.
0: Also das stimmt schon, ja. Überhaupt, dass er sehr schnell zu, zu Perpetin vorgelassen stimmt. wird. Stimmt. Das sowieso. Begründet mit Perpetins Interesse an den unbekannten Regionen. Aber es ist schon sehr konstruiert, um, um die Handlung in Bewegung Obwohl, zu wie gesagt,
4: falls falls Palpatine halt gehört hat, wir haben da jemanden aufgegabelt, Spezies unbekannt oder nicht groß bekannt und ja, der hm. ich weiß jetzt nicht, ob er drum gebeten hatte, mit dem Imperator zu sprechen oder wie das war. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, ja, hm. was du gerade schon meintest, dass er halt an den unbekannten Regionen ähm, interessiert ist, dass da vielleicht, also es geht noch, natürlich ist es konstruiert, aber das finde ich da auch wieder ist noch in Ordnung.
3: Ja, und ähm, es steht auch so ein bisschen für mich in dem Konflikt damit, dass gesagt, also es wird ja irgendwann am Anfang erwähnt, ja, ähm, alle Imperiale, die eine neue Spezies entdecken, müssen die auch ein bisschen erforschen und dem auf den Grund gehen und das eben ähm, der imperialen Wissenschaft gegenüber Urbau machen. Aber, ähm, und, na, und wenn man in dem Kontext eben sieht, Thrawn ist bestimmt nur eine, eine von vielen Spezies, die so an diesem Rand der bekannten Galaxis entdeckt werden, dass man ihn da so direkt vorlässt, ist, ist ein bisschen komisch, weil es gibt sicher noch andere Spezies, die ähm, im unmittelbaren Umfeld der unbekannten Region aufgegabelt worden sind und die kann man ja auch nicht alle zum Imperator durchlassen.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Wir wissen auch nicht, wie hands-on er in dieser Zeit mit dem Imperium überhaupt ist. Das könnte etwas erklären, was, was Bennix angesprochen hatte, dass die ganzen Senatoren und Moffs glauben, sie könnten Thron Steine in den Weg legen, weil sie nicht wissen, bringt der Imperator einfach jemanden Neues in das Rennen rein, aber er ist genauso ja. zum Abschluss freigegeben wie alle anderen auch und das Imperium ist ja schon so aufgebaut, dass sie alle in Rivalität zueinander stehen. Mhm. Oder müssen sie mehr Abstand halten von ihm? Der Roman ordnet das, das ist jetzt nur eine Nebennotiz, aber der Roman ordnet auch nicht immer die aktuelle Szene zeitlich in irgendein Jahr ein. Ja, ja. Wir merken immer mal wieder, dass Jahre vergehen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was passiert, an welchem Punkt im Imperium. Das und wir haben auch nicht das, was in Lost Stars passiert, dass sich das Imperium mit der Zeit wandelt.
3: Das ist wahr, ja.
0: Ja, es bereitet mir etwas, etwas Kopfschmerzen. Das einfach, es kommt vielleicht auch von dem, wie, wie Timothy Sahn seine Figuren bisher dargestellt hat, dass Thorne eigentlich ein klarer Bösewicht und Antagonist war in, in seiner Trilogie damals. Ja, ja. ebenso wie Mara Jade die Hand des Imperators war und wenn man sich dann ja. Choices of One ansieht dann ist sie jetzt plötzlich einfach nur schlecht informiert und muss nur gegen Piraten antreten ja. aber nicht gegen Rebellen und etwas wiederholt sich das hier mit mit den Herausforderungen auf die Thrawn trifft und das wirkt so als ob als ob Saan mit der Zeit auch etwas vielleicht die Distanz zu seiner Figur verloren hat dass er einfach ja, ja, ja. Eben ein Fan davon ist, wie wir alle ja auch teilweise. Und deshalb ihn jetzt von dem Antagonisten zu dem Protagonisten umbauen möchte. Und viele Schwierigkeiten, die der Roman hat, kommen vielleicht vielleicht etwas daher.
3: Hm, ja. Ich meine, ich meine ja. Throne wurde ja später dann so ein bisschen umkoloriert, muss man sozusagen, in äh, die Kundschaft, in denen dann ja schon aus meiner Sicht sehr explizit durch die, ist ein bisschen paradox, aber ihr wisst, was ich meine, also explizit durch die Blume, also schon im Sinne von dezidiert durch die Blume vermittelt wird. Ja, es gibt ja diese joseon die da draußen irgendwo kommen und die sind jetzt auch nicht so unbedingt machtlos, also wappnet euch darauf. Das heißt, man nimmt ihm damit irgendwie auch so ein bisschen, finde ich, die, ähm, die, ähm, intrinsische Böshaftigkeit, also die Böshaftigkeit aus sich heraus, wenn man eben sieht, okay, er macht das, weil er eben denkt, die neue Republik oder auch die Republik in dem Sinne kann sich den Yuzhen Wong aufgrund ihrer demokratischen Struktur und damit der Behäbigkeit ihrer internen Prozesse nicht in dem Ausmaß stellen, wie es ein Imperium kann. Ähm, das heißt, da wurde er für mich so ein bisschen nochmal nachkoloriert, im Sinne von nicht der eigentliche Bösewicht, sondern rational denkender ein rational denkendes, fühlendes Wesen, das einfach sagt, okay, wir müssen irgendwie die Galaxis vor dieser ähm, Bedrohung retten. Hm. Ähm, aber ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Also ähm, er ist für mich da auch ein bisschen zu steril, rational im Sinne, von, also dafür, dass er wirklich einen Bösewicht abgeben könnte.
0: Mhm. Wir haben es, wie gesagt, an einer Stelle haben wir es ein bisschen mit seinem Umgang gegenüber oder seinen Umgang seinem Umgang mit Klaverei.
5: Oh.
0: Wo Eli derjenige ist, der Bedenken äußert und Thrawn sagt, es ist, wie es ist, praktisch. Ja. Und Thrawn hat dann das, das größere Wohl im Kopf. Und das ist auch das, denke ich, gerade weil zwischen, zwischen Eli und Thrawn so wenig passiert, hätte man sich sowas nehmen können und es noch mehr ausbauen können. Ja. Dass Eli vielleicht mehr die, die menschliche Komponente einbringt, was ja auch die, die Holmes-Watson-Rolle wieder wäre. Ja. Da, da tut er einfach als, als Figur nicht viel. Ja, Was ich noch mochte an dem Buch, es hat ein relativ klares Thema mit diesem Weg nach oben. Mhm. Und ja. Das ist als Thema nicht wahnsinnig originell und das Buch sagt dazu jetzt nicht großartig irgendwas aus, aber es nimmt sich das und bietet zumindest leichte Variationen an. Dass also es sagt, Thrawn klettert die Karriereleiter hoch, weil er ja, das dass wohl vieler im Sinn hat und vielleicht seinem mhm. Volk helfen möchte. Und Price will Macht und will von Lothar runter. Und mhm. Eli will vielleicht seine Eltern stolz machen, wobei es dann da auch wieder ein bisschen wackelig wird, ob das wirklich den ganzen Roman über den Faktor ist. Aber es sind drei Variationen auf das gleiche Thema und es verknüpft irgendwie diese drei Figuren. Das heißt, selbst wenn Arinda in ihren eigenen Szenen unterwegs ist, passt sie trotzdem noch thematisch zu dem, was die anderen gerade machen. Mhm. Und das ist stark fokussiert, relativ selten für Star Wars Bücher, glaube ich. Aber vielleicht ja. wirkt das auf mich auch nur so, weil ich weil ich immer noch Aftermath im Kopf habe, wo ja wirklich einfach 50 neue Themen pro Kapitel angegriffen werden. Ja, ja. Also da, da geht es um alles, um nichts. Uh, aber das hier hat einen ziemlichen Fokus und das ist für Timothy Zahn, als wie ich ihn bisher eingeschätzt hatte, rein Plot- und Mystery-Autor, ist das schon was Neues. Wobei
3: ich da sagen würde, das ist auch so ein... Also ja, also mein Weg dazu, dass ich kein wirklich großer Fan von Timothy Zahn und seinem Oeuvre bin, aber das ist natürlich bis, aus meiner Sicht auch bis zum gewissen Punkt im Umstand geschuldet, dass der Roman eben das Thema hat, Thrawn, äh, Thrawns Aufstieg darzustellen und das mittels dieser Watson-Figur, nennens Watson-Figur, nennens Foil character Eli Vanto und eben auch im Sinne von und auch mit Arinda Price, ähm, die natürlich auch eine Rolle für Thrawn hat und damit im Prinzip auch Thrawns Aufstieg wieder unterstützt. Das heißt, es ist irgendwie aus sich herausgeschehen, weil die ja, weil ja auch irgendwie erfährt werden muss, woher halt diese quasi symbiotische Beziehung zwischen Thrawn und ähm, äh, Arinda Price kommen muss. Und das geht halt über diese gemeinsamen Ziele, die gemeinsamen Vorerfahrungen und auch dieses gegenseitige Helfen bei dem, womit sich jeweils die andere Person nicht auskennt. Und davon würde ich sagen, ja, man kann sagen, es ist in dem Fall ein gut gelungenes Thema, aber ob das so bewusst von Sahn gewählt wurde, was ja ein essentieller. Ja. Ein, also was ja essentiell dafür ist, um zu sagen, er hatte damit Erfolg und das hat er gut gemacht. Da muss ich auch sagen, das war ja was, was er bewusst gemacht hat. Ich würde sagen, das ist einfach den Umständen geschuldet und nicht der Brillanz von Zahn selber.
0: Ja, es könnte sein, dass es sich durch den Plot einfach ergeben hat. Richtig. Und er sich dann dazu entschieden hat, es vielleicht noch mehr zu betonen. Ja. Nur es, und es erreicht, was man auch vielleicht ein bisschen kritisch anmerken kann, es erreicht teilweise den Punkt, wo du könntest eigentlich, speziell bei Eli, könntest du eigentlich zwei Grundstifte nehmen, eine, eine Farbe für alles, was so rein mechanischer Plot ist und irgendwie Setting und mhm. eine Farbe für alles, was Thema ist, also Karriereleiter ja, ja. und gesellschaftlicher Aufstieg. Und dann gehst du einmal durch Eli's Szenen durch und am Ende wäre, glaube ich, jeder Satz in einer dieser zwei Farben. Mhm. Es gibt nichts, ja. was nicht entweder Plot oder Thema ist. Er hat vielleicht hin und wieder noch eine Gefühlsbeschreibung, wenn er irgendwie Angst hat und ja, macht, ihn, macht ihn menschlicher. Aber letztlich beschäftigt er sich damit, was macht Thorn gerade und wann werde ich befördert. Ja. Und das ist im Wesentlichen, was diese Figur ist, die ein Drittel des Romans aus, ausfüllt.
4: Mhm. Ähm, ich fand es noch ein bisschen, ja, also es war so für mich, dass ich, keine Ahnung, ähm, bis zur Hälfte des Buches oder jedenfalls am Anfang des Buches, ähm, ein bisschen Probleme damit hatte zu erkennen, worum es letztendlich gehen wird. Also es, am Anfang hatte es sich so ein bisschen, ja, hier kriegt vorne Beförderung, da kriegt er eine Beförderung, aber ein Gegner ist nie wirklich aufgetaucht und es war halt ein bisschen schwer, ja, zu erkennen, wo das jetzt hinlaufen wird. Aber letztendlich natürlich, deswegen, man hatte halt diesen Grundplot, ähm, er wird die Karriereleiter aufsteigen, aber ja, sonst hatte man halt nichts, ja, worauf man vielleicht hinfiebern konnte, wenn man so sagen kann.
0: Im völligen Gegensatz zu Outbound Flight, ne? Mhm. Yeah. Wo du ja die ganze Zeit wartest, wie kommt es zur Katastrophe?
4: Genau, stimmt. Und
0: hier wartest du darauf, wie kommt es zu Rebels Staffel 3? <lacht> yeah. das, ja. ja. Nicht das Gleiche ist natürlich auch mit dem Umstand geschuldet ist, dass
3: *Upbound Flight* ein Buch war, was aus sich selber herausstand, während *Thrawn* also der Roman, der jetzt vorliegt, meine ich, auch eine Art Bei-Geschichte ist, die nicht aus eigenem Recht in dem Sinne besteht, sondern um die Figur, die wir aus medial größeren Projekten kennen, näher kontextualisieren soll.
0: Ja, deswegen überlege ich auch, was was denkt jemand, der mich aus aus äh, aus aus alten Zeiten schon Fan der Figur ist, wie theoretisch immer noch ich, also Damals fand ich ihn halt echt cool. Ja, aber jetzt, jetzt sieht man das etwas entzaubert. Was ja, ja, ja. Mich überlegt, woran das liegt. aber es, Vielleicht ist es auch dieser Jack Sparrow-Effekt, wo du ihn in einem Film als schillernden Nebencharakter hast ja. und dann soll er auf einmal eine Handlung tragen und denkst, äh, dazu, dazu war die Figur nicht gemacht.
3: Ja, und auch das ist es einfach, also für mich auch da wieder in Bezug auf den Plot, einfach alles zu repetitiv. Es sind immer wieder irgendwelche Manöver, immer wieder irgendwelche, also Bennings hat das ja gerade auch angesprochen, immer wieder irgendwelche Beförderungen, irgendwelche Manöver, die nächste Kommandostruktur, der nächste Imperiale, der dann 30 Seiten später wieder weg ist, alles einfach zu repetitiv. Also rein die Handlung jetzt, aber auch in Bezug auf die... Fähigkeiten und, ne, also auch die, 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 die Figur Thrawn, ja klar, man erkennt das irgendwie aus der Thrawn Trilogie wieder, aber das ist einfach was, was man schon hatte in dem Sinne. Man kann natürlich nicht damit fordern, dass Timothy Zahn mit Thrawn das Rad nochmal neu erfindet, weil Thrawn ist eben diese Figur, die auf diese und diese Stärken hin oder Schwächen auch geeicht ist. Aber es war für mich einfach... Also einerseits, das ganze Ding war für mich einfach zu arg. Ja, äh, kenne ich schon aus dem alten, erweiterten Universum. Und andererseits, die Handlung, die wirklich neu war, nämlich die, die Plotsequenz, die natürlich hierarchisch gesehen unterhalb der Figur steht, war für mich einfach oft zu repetitiv, zu austauschbar.
0: Genau, die Missionen sind ja so ein bisschen verknüpft. Hm. Aber jeder Zeitsprung über mehrere Jahre killt automatisch Spannung. Natürlich. Was ja. ja auch ein Problem ist, dass einfach viele biografische Filme oder so haben, dass sie sagen mhm. müssen, wie verwenden verwandeln wir eine Lebensgeschichte in etwas, was einer dramatischen Struktur folgt. Saan mhm. baut ja einen Antagonisten auf. Ja. Für, was dann wahrscheinlich der Metapher folgend so eine Art Moriarty-Charakter wäre. Und ja. das ergibt auch eine Handvoll an guten direkten Dialogszenen, seien es auch nur irgendwie zwei oder drei, aber ist dann wieder nicht präsent genug im Roman hm. und zu sehr im Hintergrund. Es gibt so ein, zwei Szenen, wo man sieht, okay, hier ist praktisch eine, eine zweite Thrawn-Figur mit ähnlichen Fähigkeiten, aber vielleicht noch anderem moralischem Hintergrund. Hm. Und das als Spiegelbild zu Thrawn ist eigentlich eine klassische... Um sowas könnte man einen Roman oder einen Film aufbauen. Also so hm. funktioniert das ja häufig. Also Diese ganze Batman-Joker-Dynamik und all, die, all diese Dinge hätte man machen können. Aber ja, San. Verwandelt ist dann halb in einfach ein Vorwand, um diese ganzen einzelnen Rätsel, die er konstruiert hat, hm. zu verknüpfen. Und dann wieder gibt es kein klares Ende vor. Ich glaube, ja. das macht es so schwierig. Uh, theoretisch könnten diese Missionen ja ewig so weitergehen. Ja, klar. Alles, was ihn begrenzt, wäre eigentlich die Zeit, die er hat bis Rabbit Staffel 3, aber da wir keine Jahreszahlen oder, ja. oder so und so viele Jahre vor Jahren kriegen, wissen wir nicht, wie viel davon noch kommt. Und ja. Dann, dann bleibt das, denke ich, hinter sowas zurück wie eben der Thorn-Trilogie, die, die auch einfach sauber strukturiert ist. Ja, ja, ja. Also man merkt schon, dass das ein theoretischer ein Plotautor ist und Strukturen drauf hat. Aber hier ist es, funktioniert es so als, als Mikrostruktur, wie so ein, immer eine immer aufeinanderfolgende äh, Konstruktion von Szenen, ja. aber nicht als großes Ganzes. Und mir fehlt ein bisschen dieser Mystery-Plot, den ja. er auch absolut drauf hat. Ja. Aber das ist hier nur ganz leicht in Ansätzen da.
3: Also ob man es absolut drauf hat, würde ich jetzt nicht sagen, weil er sich in dem alten Kanon. Damals mochte ich. Ja. ja, in den Thrawn-Büchern ja. war das wunderbar, aber auch bei dem, was danach kommt, es verzettelt sich immer wieder in die gleichen Sachen. Und trotzdem werden so Sachen wie die Katana-Flotte nicht aufgelöst. Und die Bücher waren auch in so einem Zeitabstand rausgebracht. Also klar, ich denke, wenn man jetzt die ganzen Bücher nochmal lesen würde, wird es vielleicht Zimmer gehen. Aber für mich war es teilweise auch echt schwer, dieses Sahn-Universum irgendwie zu wirklich miteinander, also die Punkte wirklich zu verbinden, weil es einfach an und für sich sich immer wieder in irgendwelche so ein Sublets so ein bisschen reinknödelt, aber es, das nicht so hundertprozentig aufgelöst wird. Naja, also man ja. merkt schon, ich finde, Timothy Zahn ist ähm, der Hype. Ich verstehe ihn nicht und das muss ich in diesem Leben auch nicht mehr tun.
4: Ja, Ich finde ihn jetzt nicht grandios, aber ich finde seine Sachen bis jetzt alle auf jeden Fall durchschnittlich bis gut, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht ein großer Fan von ihm oder so.
0: Ich bin halt echt in der komischen Situation, wo ich damals riesiger Fan war und auch so in, in einem, was ich versucht habe, selbst zu schreiben, habe ich immer versucht, das zu imitieren. Mm. Und bevor ich irgendwie zwei, drei Jahre auf, vergeblich auf Server-Trip war. Und mm. deswegen ist es so komisch, einfach was, was jemanden zu sehen, jemand damals versucht hat nachzueifern und jetzt siehst du so ein bisschen, wie, wie die Magie weg ist oder wie ja. die ganzen handwerklichen Tricks einfach sind, was sie sind. So dieses, dass er, relativ vollgepackte und durchdachte Szenen baut, wo auf mehreren Ebenen was passiert. Und danach kommt immer so eine Sekundärszene, in der dann die Hauptszene davor nachträglich erklärt und analysiert wird. Ja. Als ob Sahn eigentlich dem Leser einmal ein Bild zeigt und du kannst als Leser ein bisschen was drin suchen, hast kurz Zeit und danach sagen dir die Figuren, was du hättest finden können und was das alles bedeutet. Das ist eigentlich schon witzig konstruiert, aber es wird eintönig und es ist sehr kalt, wenn wenn die Charakterisierung nicht nicht da ist.
3: Also ich fand in der Throne-Trilogie, bin ich ja auch völlig deiner Meinung. Also es hat ja wunderbar auch alles. Ich fand die Bücher auch gut, aber alles, was danach kam, war so ein bisschen... Also gerade diese zweite Throne Thrawn-Duologie, wo immer wieder die gleichen ähm, Imitationssachen hochgezogen von Thrawn, äh, von Thrawn hochgezogen werden und auch wie Luke und Mara nachher zusammenkommen, wie sich vor allem das zweite Buch über 700 Zeiten erstreckt, <lacht> ich denke, boah. Und dann diese Mara-Jade-Sachen, wo Mara und Luke irgendwie einfach, weil Luke brisant ist und Mara als Einzelfigur vielleicht nicht zu interessant ist für den, für die, nicht interessant genug ist für die meisten Leser, auf die gleiche Mission geschickt werden und das. Buch einfach zubringt, das zu irgendwie zu erklären, dass sie auf der gleichen Mission sind, aber ein Zufällig sich mal nicht, nicht 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 sich nicht begegnen, teilweise wirklich nur 15 Meter auseinander sind und immer denk so oh nee jetzt im Ernst, er schickt die beiden auf eine Mission und die begegnen sich einfach nicht und das ist sogar die gleiche Mission mit dem gleichen Ziel. Sie sagen
0: was? In Allegiance und Justice ah. ne? of Ja,
3: genau. Ne? Und dann auch die die Idee, dieses ähm, galaktische Flugprojekt nochmal mit Obi-Wan und Anakin zu verknüpfen, einfach weil man merkt, ja, das ist einfach zwei brisante Jedi, ist eben ihre Zeit, die bauen wir da jetzt noch ein, also nee, ähm, mach lieber ein eigenes Ding und guck, dass du endlich mal irgendwelche interessanten Figuren ziehst außer Thrawn, die aus eigenem Recht wirklich interessant sind. Oh. Also und dann auch auch mit Mara Jade. Also die hat in The ja schon wunderbar funktioniert, aber dann probiert man einen Roman über sie zu schreiben, schaffts aber die Kindheit, die wirklich jeden interessiert, einfach um zu checken, warum Mara so ist wie sie, ist komplett nicht zu thematisieren. Also, was? Mhm. Und dann schickt ihr sie auf eine Mission, auf zwei Missionen mit Sturmtrupplern, die auch nur vage bleiben, wo ich dann denke, was? Und dann taucht Mara Jade nach einem RBDJ ritter auf, kriegt eine wunderbare Mutterrolle, wird als Figur plastisch mit Schwierigkeiten, auch die Ehe mit Luke wird wunderbar kontextualisiert. Die Mutterrolle kommt in Legacy of the Force nochmal wunderbar raus. Auch Anspielungen auf ihre Vergangenheit, verknüpft das alles. Das heißt, die Figur funktioniert wunderbar, sobald Timothy Zahn sie loslässt und sie fähigeren Autoren
0: überlässt. Yeah, also, Travis ah. in, in Sacrifice hat, finde ich, die beste Mara geschrieben. Ja, ja. Aber wenn man nochmal durch die durch die Sahn-Romane durchgeht. Also ich denke, der Tiefpunkt waren diese Sturmtruppen. Das ist, denke ich, eine, eine schreckliche Idee gewesen. Aber ich denke, Survivor's Quest und Outbound Flight mochte ich, weil sie, während die die Hand of Thrawn-Duologie, finde ich, wirkte sehr wie etwas, das im Schatten der Thrawn-Trilogie gebaut wurde ja. und da nicht ganz rankommt. Während Survivor's Quest ist ein kleinerer und, finde ich, etwas subtilerer Roman. Und damals dachte ich, Sahn geht in Richtung Mystery- und Charakterautor. Ja. Und versucht wirklich was anderes. Und den Roman habe ich nach wie vor in guter Erinnerung. Ich weiß nicht, wie gut er ist, wenn ich ihn jetzt nochmal so lese. Aber damals dachte ich wirklich, er geht in eine neue Richtung. Und dann, ja, Allegiance und Choices of One, denke ich, waren einfach ein Irrtum. Und diesen Roman fand ich wiederum besser als die beiden. Ja. Aber nicht so gut wie die älteren. Ja. Ja. Ha. <lacht> Ansonsten, bevor wir in die Spoiler-Sektion gehen, und ich glaube, spoiler-technisch, ich habe nicht viel zu sagen, aber... Wir könnten vielleicht schon mal für alle, die nicht weiter hören möchten, die, die genug gehört haben von von unseren Tiraden hier, äh, könnten wir vielleicht schon mal unser Urteil zum Roman abschließend zusammenfassen.
4: Ja, als Punktwertung würde ich wahrscheinlich trotzdem ähm, vier von fünf geben. Und wow. ja, ich, ich hatte wirklich Spaß beim Lesen. Es gab halt mehrere kleine Sachen und ähm, also die halt nicht so toll waren, vielleicht auch ein bisschen größere, aber letztendlich war ich trotzdem echt zufrieden mit dem Roman und habe auch echt ein paar interessante neue Sachen gelernt, was mir immer sozusagen fast das äh, Wichtigste an einem Roman ist. Und ich ähm, würde halt sozusagen eine Kaufempfehlung geben für alle, die halt entweder vorn gerne mögen oder allgemein so ein bisschen am Imperium interessiert sind, wie das alles ähm, im Hintergrund so läuft. Aber wenn jemand mit vorn nichts anfangen kann und er zum Beispiel... Die ganzen Machtsachen wissen möchte, ist es wahrscheinlich nichts für die Person. Mhm.
3: Ja, also ich würde auch sagen, ähm, also ich stimme dazu, ähm, was die Machtsachen auch betrifft und auch was die generelle Interesse betrifft. Für mich, wenn ich dem Roman jetzt Punkte geben möchte, müsste, was ich, wie ihr alle wisst, nicht gerne tue, aber was dann ja schon immer gefordert wird, und dann mache ich das <lacht> eben halt doch. Würde ich irgendwo zwischen einem und zwei sein, denke ich. Ähm, oh. Weil ich ähm, ne, nochmal finde, Thrawn ist als Figur für mich ausgelutscht. Ähm, die haben wir. Es gibt für mich immer wieder Momente, wo ich denke, ja, ähm, hatten wir, danke, weiter. Und dann passiert das gleich nochmal, ah ja, hatten wir, danke. Sprachlich gesehen auch nicht wirklich ein Quantensprung, der eine oder zwei Sterne kommen für den Versuch, jetzt mal eine, ähm, eine figurenorientierte Handlung zu schreiben, was aus meiner Sicht nicht funktioniert, weil die Figuren zu arg auf ihre Rollen konzentriert werden und die Figuren, die ein bisschen weniger auf ihre Rollen konzentriert werden als die anderen, wie Arenda Price, eigentlich in diesem Roman nicht den Platz haben, weil es um Thrawn geht und nicht um Arenda Price. Ähm, die repetitive Tiefen Momente innerhalb der Flotte waren für mich einfach nur ermüdend, ähm, die äh, imperialen Figuren halt, ne, also ob es berechtigt ist oder nicht, ähm, für mich zu platt, für mich der, Fi der Figuren interessant findet, zu platt, ähm, auch in Bezug auf eine später stattfindende ähm, Kontextualisierung der Motive von Thrawn und ähm, seinen Handlungs, ähm, gründen, würde ich sagen, okay, ähm, ist in Ordnung, habe ich abgenommen, hätte man aber, wenn man die Biografie jetzt früher beleuchtet, nochmal auch in Bezug auf die anderen Kiss deutlich näher kontextualisieren können und hätte auch, ein, auch eine Relevanz für einen Roman gehabt, der sagt, okay, wir stellen Thrawn jetzt in eine in eine in in einen Kontext, der seinen Aufstieg im Imperium darstellen möchte. Ähm, ja, Die Foil character figur Eli Vento San braucht das irgendwie, um eine Figur darzustellen, aber mein Gott, viel Spaß damit, ich brauch's nicht.
4: Wow. Ich wollte dazu nur kurz noch was sagen, also ich will jetzt keine äh, Worte in den Mund legen, aber ich glaube bei dir ist es halt wirklich so, dass du so ein bisschen äh, halt die Schnauze voll von vorn hast und dass du deswegen wahrscheinlich ja relativ negativ auf den Roman guckst, oder? Also ich habe
3: einerseits keinen Bock auf Thrawn, das stimmt, und ich finde die Figur nicht mehr so interessant, aber auch handwerklich ist der Roman wirklich überschaubarer. Also gerade diese ganzen repetitiven Momente, immer wieder oh, cool. das Neue. Dann eine, eine Kontextualisierung einer Figur wie Arinda Price in ihrer in ihrer ursprünglichen Welt, wo sie herkommt von Lothar mit ihren Eltern und sowas, alles wunderbar, aber nicht zeigt die nicht für einen Roman der Thrawn kontextualisieren könnte. Das hätte man für Thrawn machen können und das auch nochmal mit dem Imperium verbinden können die ähm, internen Mono inneren Monologe, die's, die äh, Timothy an ähm, gebracht hat, waren ein guter Versuch, aber zu Captain Obvious mäßig. Insofern auch handwerklich war das aus meiner Sicht nicht gut.
4: Okay, Gut, da habe ich das ein bisschen ja, falsch verstanden.
3: Nö, passt schon, deswegen kann man ja drüber sprechen. Also natürlich, wenn ich jetzt ein Thrawn-Verfechter wäre, würde ich den Roman natürlich wahrscheinlich auch besser wahrnehmen, aber auch handwerklich gab es da so ein paar Sachen, wo ich dachte, ja, das ist äh, Sahn wieder und ähm, ich ähm, lese das, weil ich eben alle Star Wars Bücher lese, alle Romane, aber ich lese es nicht mit Begeisterung.
0: Hm. Okay. Ich lande, denke ich, und ich bin im, im Zuge dieser Diskussion vor und zurückgesprungen. aber ich glaube, ich lande bei zweieinhalb von fünf. Ich denke, gerade wenn man, wie Max am Ende angesprochen hat, also einmal würde ich natürlich auch keinen Punkt von Bendix widersprechen, das ist einfach nur, wie wie gewichtet man das? Hm. Genau, hm. Und wie, wie steht man zu Thrawn? Aber Max am Ende angesprochen hatte, wenn man das mit dem Vergleich, was der Roman theoretisch hätte sein können, dass man sagt, ein, ein Außenweltler kommt neu dazu ins Imperium, ist dieses taktische und strategische Genie aber politisch nicht gut und vielleicht auch sozial nicht so irre und mhm. muss dann einmal innerhalb dieser Diktatur versuchen, was Positives zu schaffen, hätte vielleicht auch noch mehr einfach gegen imperiale Strukturen vorgehen müssen oder noch mehr unter der Hand irgendwas, irgendwas lösen können oder mhm. Oder er muss diese, oder baut diese Beziehung zu, zu Eli Vanto auf und dann hätte man mit ihm noch mehr machen können, diese ganze Sache, dass, dass Eli in Thorns Schatten steht und damit umzugehen hat. Einfach wie es ist, nicht, mhm. nicht dieses irrsinnige Talent zu haben, aber trotzdem akzeptieren zu können und stolz auf das zu sein, was man selbst kann. Also ich denke, in, in Eli als, als Figur, so wie sie konzipiert ist, ist wahnsinnig viel drin, aber nichts davon passiert. Ja. Und gemessen daran ist in dem Roman einfach sehr wenig. Aber es ist ja halt die Frage, ob man ihn über, überhaupt daran messen sollte. Also wie gesagt, ich denke, es ist ein, ein Fortschritt gegenüber, äh, gegenüber den jetzt letzten beiden Sachenromanen, romanen wobei ich Scoundrels nicht gelesen habe. Ich glaube, das ist noch, noch gar nicht erwähnt. Keine Ahnung. Also, gegenüber dem finde ich es minimal besser. Auch gerade, wenn man es vergleicht mit, mit jetzt, und er ist höllisch umstritten, aber Chuck Wendig, bei dem wir gesagt haben, mhm. er hat sich
5: mhm.
0: innerhalb der Aftermath-Trilogie weiterentwickelt. Ja, ja. Und Teil 3 und das Beste bewusst oder nicht, aber zumindest Teil 2 könnte man sagen, ist ein Fortschritt mhm. gegenüber dem Ersten. Und das passierte im Laufe von drei Jahren. Während wenn man vergleicht, mhm. wie Timothy Zahn jetzt schreibt, gegenüber, wie er vor 26 Jahren geschrieben hat. Mhm. Und es ist immer noch effektiv das Gleiche. Mhm. Dann macht einen das ein bisschen persönlich fertig. Deswegen weiß ich nicht, wie fair ich dem Buch gegenüber bin, weil ich ihm da wirklich die Daumen drücke.
3: Ja, und das ist eben auch das. Also, ähm, Timothy Zahn ähm hat für mich mit Thrawn nochmal in der Thrawn-Trilogie selber was wahnsinnig Spannendes und Gutes hochgezogen, gerade ja. auch in Bezug auf den Kontrast zum Imperator und Darth Vader. Aber das hätte man jetzt auch nochmal etwas anders vertiefen können. Also Rebels macht das teilweise ganz gut mit diesen Szenen, wo man sieht, dass Thrawn eben nicht nur ein genialer Stratege ist, sondern eben auch den Faustkampf oder den Nahkampf, den auch den waffenlosen Nahkampf drauf hat. Aber auch da sagt sah nicht, okay, ähm, ist interessant, war jetzt nicht mein Charakteristikum, ähm, baue ich jetzt in den Roman explizit ein, hat er gemacht und setze noch was anderes drauf, was Thrawn als Figur noch mal ein bisschen mehr abrundet oder auch vielzeitiger macht oder auch eben Charakteristika von ihm, die jetzt nicht so zentral für seine Rolle sind, darstellt. Auch das findet ja nicht statt. Oder Ila irgendwelche Hobbys zu geben. Oder ja, so. also die Figur einfach nochmal ein bisschen weniger auf ihre Rollen zu orientieren, sondern zu sagen, okay, wir machen da wirklich einen Roman draus, der auch spannende Figuren lascht. Das ist ein Figurenroman Und da jetzt einfach ein, auch dass diese Figur einfach darzustellen
0: und nicht immer nur die gleiche Manöver immer wieder durchzumachen, das ist aber so. Ich denke, äh, nein, äh, ben, nix. Tut mir leid, dass du dir unsere, unsere Beschwerden anhören musst. Ja. Aber es ist gut, dich dabei zu haben als als jemand, der dem Buch positiver gegenübersteht. Und ich denke, so wird es ja auch vielen da draußen gehen. Auf
3: jeden Fall. Und das ist ja auch der springende Punkt. Wenn jemand Freude in dem Roman hat und sagt, okay, für mich funktioniert das wunderbar, dann ist das doch schön. Also ich bin jetzt auch niemand, der sagt, ich stelle das, was ich jetzt sage, als die Wahrheit hin und das, was du sagst, ist scheiße. Es ist einfach nur die Art und Weise, wie ich das kontextualisiere.
0: Und wenn der Roman für dich funktioniert, ist das wunderbar. Ist vielleicht ähnlich wie beim Tarkin-Roman?
4: Den fand ich auch cool. Genau,
0: ich stehe da diversen Hörern gegenüber, die alle sagen, den haben sie mit an der Spitze der neuen Romane. Mhm, ist bei mir auch so. Und ich mochte ihn überhaupt nicht.
4: Hängt dann, ist dann vielleicht auch wirklich ein bisschen der Unterschied, also wie ich ja eben schon meinte, ich gehe ein bisschen an die Bücher ran, dass es mich größtenteils interessiert, was ich an neuen Infos da bekomme Und vielleicht auch zum Beispiel so das Handwerkliche gar nicht so wichtig für mich ist. Mhm. Und ich glaube, da ist es dann auch wirklich, da sind dann so Romane wie Tarkin und Thrawn halt wahrscheinlich eher was für mich.
0: Die neuen Informationen und das Worldbuilding ist ja auch etwas, das bleibt und mit in die Zukunft genommen wird.
4: Mhm.
0: Und wenn du auch mit Rebels zufrieden bist, dann würdest du ja auch sagen, dass dass, dass der Roman da vernünftig einen Grundstein legt für, für alles, was noch ja. kommt. Also das kann ich jetzt halt noch so kaum einschätzen.
3: Das Problem, was ich eben auch mit Thron, also dem Roman jetzt auch noch habe, ist man. Das ist wieder einer der Romane, die ähm, von den Story Group Menschen eingeordnet wurde, um eine Hintergrundgeschichte zu erzählen, auch aus Synergieeffekten, wenn man eben sagt, okay, das kommt jetzt mit Rebels raus, ne? Und das kaufen dann die Leute auch, weil sie eben das in Rebels gesehen haben oder auch sagen, okay, Thron als Figur finde ich generell interessant, ähnlich wie Bay a New Dawn. Haben wir gesagt, okay, jetzt kommt Rebels raus, also schreiben wir eine Vorgeschichte. Ähm, Tarkin auch. Also hat man gesagt, okay, Tarkin, der ist als Figur vielleicht interessant, den kennen wir aus Episode 4, der wird auch noch in Rebels vorkommen, er ist bereits in The Clone Wars vorgekommen, wir schreiben da eine einen Roman, der das Ganze abrundet, wo ich dann denke, ja, das verstehe ich aus Synergieeffekten und so alles, aber storytechnisch wäre es cleverer zu sagen, okay, wir machen erst alles was wir in diesen medial größeren Projekten haben wollen und schreiben dann eine Vorgeschichte, die sich auf das alles draufsetzt und wirklich alles erzählen darf, was sie erzählen möchte. Bei Tolkien war es ja teilweise auch so, dass der Roman, also der, die, die ganze Jugend um The Clone Wars rum und so wahnsinnig Detailliert war und dann irgendwann sich auch in diese Manöver rein verzettelt, anstatt wirklich jetzt zu sagen, wir folgen stringent der Biografie Talkins und ordnen die auch in einen größeren Kontext ein. Das hätten die machen können, wenn sie mit Thrawn, äh, mit Talkin alles gemacht hätten bereits zur, zur Erscheinung, zum Erscheinungsdatum des Romans. Aber das war eben nicht so und deswegen musste man da größere Lücken lassen. Also genauso wie eben auch ähm, Thrawns, und das ist noch kein, kein Spoiler, ähm, die, 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 ähm, die, die Vergangenheit von Thrawn innerhalb dieser KISS-Sphäre, hätte man in dem Roman, denke ich, auch nochmal klarer ausdrücken können. Wenn man wüsste, okay, ähm, wir haben jetzt alles über Thrawn in Rebels erzählt, was wir erzählen wollten und nun verbinden wir die bekannten Elemente ergänzen die um spannende Punkte und haben keine Angst, Dinge nicht zu erzählen, weil wir wissen, es ist medial von den größeren Sachen her aus alles durch. Das heißt, hätte man diesen Roman erst später gemacht... Als Thrawn, also dann wäre das vermutlich auch besser, ge besser geworden. Ich persönlich sehe das bei *Rebel Rising*, den ich jetzt kürzlich fertig gelesen habe. Zu *Jyn Erso* ist aller Wahrscheinlichkeit nach mit abgesehen, Ausnahme von *Forces of* vielleicht einer oder zwei *Forces of Destiny* Episoden alles mhm. erzählt. Und dementsprechend spannend ist auch ihre Vorgeschichte, wenn man eben alles erzählen konnte, was man erzählen wollte und nicht irgendwo sagen muss, okay, das können wir jetzt nicht wirklich thematisieren, weil es ja in einem medial noch größeren ähm, Kontext vorkommen könnte.
4: Das, das stimmt, das stört mich auch in einigen Fällen. Ich weiß nicht, ob es bei Frauen bei mir so war, aber wenn man dann wirklich dann wieder sich irgendwo zurückhalten muss, hat halt, ist halt natürlich auch blöd, wenn man es wirklich dann alles schon vorwegnehmen würde, so im Gegensatz zu irgendwelchen wirklich wichtigen Sachen wie Film aber ja. ja, im Zweifel müsste man es dann mal lassen und ein bisschen aufs Marketing verzichten, weil, also ich meine, ja. ähm, die fans haben halt immer den nachteil dadurch wenn 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 man aufs marketing geht das ist halt immer aber das ist immer so ja auf
5: jeden fall Mhm.
3: Also ich meine, bei Thrawn auch, hätte man alles rausgebracht, was man rausbringen wollte, wüssten wir auch bereits, wie Thrawn im neuen Kanon stirbt. Hätte man auch von vornherein sagen können, so, wir reduzieren diesen Roman nicht auf einen Ausstieg, auf einen Aufstieg innerhalb der imperialen Marine, der sich die sich nur auf immer wieder die gleichen Manöver konzentriert und auf dekontextualisierte Figuren, sondern hätte man sagen können, okay, jetzt haben wir alle Infos, die wir von den größeren Sachen brauchen und wir machen jetzt eine Biografie von vorne bis hinten. Und enden mhm. am besten auch noch mit den letzten Gedanken von Thrawn. Genauso wie man das bei Tarkin hätte machen können. Ähm, dann wäre das Ganze irgendwie eine rundere Sache, finde ich. Das ist doch nicht was, was ich bei Tolkien von vorne bis hin nicht verstanden habe. Sein Tod ist so klar, wie es mir nur sein kann. Warum, warum endet dieser Roman in dieser komischen Szene auf diesem Plateau? Warum führt man nicht die Schlacht von Jahwe noch nochmal komplett aus Talkins Sicht durch und sagt, okay, was denke ich in der Situation...
4: Ja, ich weiß nicht, ob man da noch wieder einen Adaptionsaspekt noch mit reinpacken wollte, weil das ist dann schon wieder, ja, weiß ich nicht.
3: Also, ich finde, man hätte es tun können. Also, ich meine, wir sehen zwar auf dem Monitor, was Tarkin sagt, und wir haben diesen einen Satz, diesen einen Satz, wo er eben sagt, ja, evakuieren im Augenblick des Triumphs. Ich denke doch, sie überschätzen deren Chancen oder sowas im Stil, mhm. wo man dann einiges rauslesen kann, aber trotzdem da einfach so sagen, okay, wir nehmen diese Schlacht noch nochmal versuchen aus seinem Blickwinkel darzustellen, was er da erlebt und denkt und enden dann mit seinem letzten Gedanken, sowas wie, die kriegen uns nicht oder sie werden uns niemals aufhalten, dann wäre das Ding um einiges runter gewesen, als dieses komische Plateau da, was nur in dem Roman auftaucht. Ja, okay. Für meine Begriffe. Kann
4: ich nachvollziehen.
3: Und bei Throne auch. Hätte man einfach gesagt, der Mann stirbt und dann so, jetzt wie kommt's, bis er da hingekommen ist? Ja. Von Anfang bis Ende. Das ist eine runde Biografie und nicht so ein Cherry-Picking des Aufstiegs.
0: Ja, für mich ist dann der Punkt echt sehr, dass sie aufhören müssten, die Bücher nach den Personen zu benennen.
4: Das stimmt. Das stimmt. Oder
0: einfach sagen, wir machen die Personen vorher fertig, so wie Jin,
3: und erzählen dann eine spannende Hintergrundgeschichte.
0: Mhm. Ja, Tarkin, finde ich, liest sich als Roman sehr unvollständig. Das, der thorn roman liest sich mehr, als wäre auf einem Auge blind, finde ich. Also als ob mehr was Paralleles fehlt. Nicht nur nach vorne und nach hinten. Aber klar, hätte man wirklich einen biografischen Anspruch, dann müsste man noch in beide Richtungen weitergehen. Hm. Äh, dass sie dass sie warten sollten, bis sie was erzählen. Ja, genau, bei Tarkin. Und vielleicht, es irritiert mich eigentlich am meisten bei Luke, was alles nach Episode 6 angeht. Das heißt, das wäre dann mehr ein Faktor in Aftermath. Hm. Ah, ja. Dass, dass da wirklich was hm. fehlt. Ja, yeah. Wobei ich da schon... Denk, es, es ist ja nicht so, dass er, dass er plottechnisch fehlt. Ich kann schon akzeptieren, dass er nicht da ist, aber es wirkt eben sehr, ja. Es ist schon so, we can't tell you, and you know that. Ja, genau. kurzer Einschub aus der Zukunft. Bevor wir uns an die Spoiler machen, wollte ich noch etwas Feedback vorlesen, soweit ich das überblicken kann, nur von Christoph. Falls ich euch übersehen habe oder ihr noch etwas schreiben möchtet, holen wir das in der nächsten Folge nach. Dann einfach in die Kommentare oder per Mail an info at Christoph spricht zuerst über seine Vergangenheit mit Kultautor und Kultfigur. Er sagt, selbst ein schätzender Rückblick, ich war nie ein besonders großer Sahn-Fan. Zum einen fand ich seinen Stil immer etwas zu trocken, zum anderen war er mir inhaltlich über weite Strecken zu sehr auf der Sci-Fi-Schiene und hatte für die Sci-Fantasy-Fraktion nicht wirklich viel zu bieten. Seine Yves Alamiri habe ich ihm lange Zeit sehr übel genommen, weil das für mich eine allzu billige Lösung für das Superman-ist-zu-mächtig-Problem war. Und dass Leia bei ihm keine Jedi werden durfte, fand ich auch reichlich daneben. Einer von diversen Gründen, wieso ich Dark Empire für die bessere Fortführung der klassischen Trilogie halte, als Thrawn und sonstige. Ebenfalls auf der Negativseite verbuche ich, dass Sahn Thrawn und Mara in den Jahren nach der Thrawn-Trilogie mehr und mehr zu Helden stilisiert hat. Thrawn wurde mehr und mehr zum edlen Kämpfer für sein stolzes Volk, der sich nur dem Imperium angeschlossen hat, um tugendhafte Ziele zu verwirklichen. Und Mara wurde schon bei ihren imperialen Missionen mehr und mehr als de facto Jedi gezeichnet, die in allen Dingen brillant war, nur nicht darin, wenn es galt, Perpetins wahre Absichten zu erkennen. Ich verstehe in beiden Fällen komplett, wieso Sahn sich seine Stammfiguren und größten Publikumserfolge schön geschrieben hat, nur hat er das irgendwo auf billige Weise getan, indem er den beiden von Perpetty nie wirklich schmutzige Aufträge hat geben lassen. Mara musste nie einen Born-Auftrag ausführen, bringe die beiden Kinder von Rebellen-Sympathisant so und so auf möglichst barbarische Weise um, und Thrawn musste nie einen Planeten zerstören oder zur Abschreckung ein Blutbad anrichten. Auf der Plusseite um mal wieder auf die Sonnenseite des Lebens zu schauen, war Saan immer sehr kompetent, wenn es darum ging, ein großes Geheimnis anzudeuten und dann nach und nach zu enthüllen. Das hat bei Honogure funktioniert, bei dem Klon des Berg Tantis, der Katana-Flotte, der Sonderklonbestellung von Sabayoth, Mara Jades Vergangenheit und später fast noch besser bei Survivor's Quest. Ja. Mit seinem Ocean's Eleven-Roman Scoundrels konnte er das dann quasi aufs Maximum steigern, Wobei ich an den Roman ehrlich gesagt kaum noch Erinnerung habe. Ich meine, ich fand ihn unterm Strich effektiv, aber langlos, was auch mein Fazit zu den Mara prequel romanen wäre. So, der langen Vorrede kurzer Sinn. Was Saan bislang gut gemacht hat, macht er bei Thrawn wieder sehr ordentlich. Und was bislang nicht funktionierte, funktioniert auch bei Thrawn nicht. Die Enthüllung, wer sein Gegner ist, ist effektiv gemacht. Thrawns Aufstieg ist interessant dargestellt und es gibt mit und Price sogar noch eine erstaunliche B-Story, die ich insgesamt sogar interessanter fand als die von Thrawn. Für all das also erstmal Pluspunkte. Auf der Minusseite kamen mir Thorns Einsätze einmal mehr zu billig vor. Hier Piraten, dort Schmuggler, das ist zu einfach. Gebt dem Kerl doch verdammt nochmal endlich einen blutigen, monströsen Auftrag und haut ihm die ganze Barbarei des Imperiums um die Ohren verdammt. Gefährliche Analogie? Sahn zeichnet Thrawn als SS-Offizier, der gegen illegales Glücksspiel und Taschendiebstahl ermittelt. Klar, auf die Weise wird er vermutlich eher nicht zum Kriegsverbrecher und Massenmörder, aber auch bloß, weil er nicht die Aufträge bekommt, die ein SS-Offizier normalerweise reinkriegt. Und das finde ich, um mich mal wieder zu wiederholen, einfach zu billig. Zumal wir von Claudia Gray mit Sienna, oder seine, die viel spannendere Variante geliefert bekommen haben. Eine Imperiale, die zwar versucht, gut und ehrenwert zu sein, und daran letztlich auch scheitert. Gut, wir wissen nicht, was der neue Kanon aus Thrawn macht. Vielleicht kommt ja noch eine Entwicklung hin zu Gewissensbissen und allgemeinen Seelenqualen. Wie ich Dave Loney einschätze, gibt's aber wahrscheinlich eher eine Ahsoka-Lösung. Er verschwindet in den unbekannten Regionen und muss deshalb nicht draufgehen, wenn seine Kameraden das Zeitliche segnen. Und kann noch siebenmal zurückkommen, ehe man ihn liquidiert. Fazit, bevor es aus dem Ruder läuft, ich geb Thrawn eine 2-. Ich fand das Buch deutlich angenehmer als Aftermath, dem ich insgesamt eine 3 gegeben habe, wobei ich gerne einräume, dass Aftermath deutlich mehr Risiken eingegangen ist. Ich glaube nur nicht, dass sich die Risiken gelohnt haben und ich finde, Sahn erweist sich einmal mehr als deutlich fähiger als Wendick, schrittweise die Auflösung eines großen Geheimnisses zu enthüllen. Wobei ich eins noch nachschieben muss, ich fand diese Auflösung derbe belanglos. Nightsworn, aha, ja okay. Und ich hatte einen Paukenschlag erhofft, aber irgendwie endete das Ganze eher mit einem Triangel Ping. Danke an Christoph und damit zurück zur Hauptdiskussion. Mensch. Also das wäre alles, was wir zum Thorn-Roman zum hätten. Habt ihr viel für die Spoiler-Sektion?
4: Nicht viel, nur ein bisschen.
0: Wie gesagt, ich fasse nichts. Aber dann, dann hängen wir sonst einfach ein paar Minuten noch dran und die Hörer könnten zum Beispiel auf den Zeitstempel, den wir hoffentlich äh, in die Beschreibung der Folge setzen. Da könntet ihr zum Beispiel reinschauen und gucken, wann, wann es sicher wieder spoilerfrei weitergeht. Insomit, ab jetzt kurz Spoiler für Thorn.
4: Ja, was ich zu spoilerhaltigen Sachen nochmal sagen wollte. Ähm ist, dass ich das mit Price ein bisschen merkwürdig fand. Also sie wurde, ich meine, sie war zwar so ein bisschen rebellisch, nicht im Sinne von gegen das Imperium zwingend vorgehen, aber dass sie so ein bisschen ihr eigenes Ding macht. Aber ich fand es dann ein bisschen komisch, ich weiß nicht, wie ihr das fandet, dass sie dann wirklich diesen ISB-Agenten einfach getötet hat. Und dann, also ich meine, das fand ich so, sogar noch ein bisschen komischer, als dass sie dann am Ende dann die ähm, Beweise vernichten wollte, indem sie die Stadt dann gesprengt hat. Aber gerade dieses Töten vom ISB-Agenten fand ich ein bisschen komisch. War das bei euch?
0: Ich habe akzeptiert, dass es als Höhepunkt ihres Character-Arcs Sinn macht, dass sie immer skrupelloser wird mhm. im Laufe der Szenen auf Coruscant und dass es dann eben in diesem Mord gipfeln soll. Und das mochte ich. Ich fand nur die tatsächliche Plot-Mechanik dieser Szene dann etwas konstruiert, dass sie, dass sie eben in eine Situation gebracht wurde, wo sie jemanden erschießen muss und das Ihre, ihre naheliegende Option, Beweise zu vernichten, gleich dermaßen äh, ja
4: extrem ist. Also wie gesagt, das mit den Beweisen fand ich dann im Nachhinein, also beziehungsweise dann, ähm, nachdem sie den schon umgebracht hat, fand ich das dann sozusagen sogar noch ein bisschen nachvollziehbarer. Aber wie gesagt, also ich meine, dass sie skrupellos ist gegenüber anderen, kann ich verstehen, aber dass sie einfach so ja einen Imperialen tötet, fand ich halt ein bisschen, gerade halt sogar ein ISB-Ergebnis ja noch ein bisschen höher gestellt,
2: mhm.
4: fand ich dann doch relativ krass.
0: Ja, es springt vielleicht ein bisschen viel. Also ich war generell nicht der größte Fan von dieser letzten finalen Schlacht. Hm, ja. Einerseits dass wir von diesen kleineren Szenarien weggehen und irgendwas Größeres am Ende haben, wo alle Hauptfiguren involviert sind. Aber gleichzeitig gerade in so längeren Action-Szenen komme ich immer schnell raus, wenn es mich nicht wirklich interessiert. Ja. Und weil das ja alles aufeinander aufbaut. Sobald man irgendwo mal raus ist, dann liest man zwar die ganzen Sätze, aber man hat das nicht mehr alles so bildhaft vor Augen, wie man es gern hätte. Und da ging es bei weg ab.
4: Auf jeden Fall letztendlich fand ich trotzdem aber die Lösung gut. Also ich meine, es wurde ja so ein bisschen angedeutet in Rebels, dass Thrawn halt viele Zivilisten töten lassen oder getötet hat. Und da gab es ja große Aufschreie, sowas würde Thrawn ja nie tun und so. Also, großer Aufschrei ist wahrscheinlich übertrieben, aber ist wahrscheinlich, was ich meine. <lacht> und ähm, dass sie das dann so letztendlich gelöst haben, fand ich auf jeden Fall gut, nur ja, es gab dann so ein paar Unstimmigkeiten, auch dass sie dann irgendwie so. Ich meine, gut, es, ist, es sind ihre Eltern, aber trotzdem, dass sie dann. fand ich irgendwie manchmal ein bisschen unfassend, aber vielleicht habe ich es dann auch. Ah, okay. können.
0: Das mit Rabbits wusste ich zum Beispiel nicht. Das heißt, ich habe es als. Aber das als war eine Punkt erste Folge. Oh, dann <lacht> soll ich die vielleicht nochmal sehen. <lacht> ein halbes Jahr. Das habe ich als Punkt aus ihrem charakter -Arc, ich das verstanden, aber ich fand es immer komisch, dass die Geschichte von Thorn und Eli damit endet, dass sie nicht verhindern können, dass all diese Zivilisten sterben. Ich dachte, was. was soll damit ausgesagt werden. Aber, In
4: Rebels ja. war es halt so, dass ähm, Thrawn dann halt zum großartig befördert wurde. Das wurde halt kurz erzählt. Dann mhm. hatte er Callis so ein bisschen bemerkt, ja, ähm, äh, das, also ich meine, es wurden ja sehr viele Zivilisten verloren. Dann hatte Price auch äh, Thrawn so ein bisschen verteidigt. Ja, aber dafür wurde auch die komplette Rebellenzelle ausgelöscht. Und das war halt so ein bisschen, hätte eigentlich nicht zu Thrawn gepasst, aber so wurde es dann gut aufgeklärt. Ah,
0: okay. Und hier wird der, der Reveal, dass sie ihn deshalb verteidigt, weil sie...
4: Ja, das Verteidigen war jetzt nicht so wichtig, aber letztendlich, dass er überhaupt das machen würde. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch was anderes habt.
3: Also, als andere Spoiler-Elemente eigentlich nur noch Thrawns in dem Sinne, wirkliche Motive.
4: Mhm, genau.
3: Also, dass er im Prinzip sagt, okay, ähm, ich sehe da, dass es, es ist ja auch, also, so wie ich das in Erinnerung habe, aber korrigiert mich bitte, wenn ich das nicht mehr richtig in Erinnerung habe, sagt er ja, ähm, da draußen gibt es Gefahren, die sind echt, manche davon sind echt so groß und extrem gefährlich den muss man sich stellen als eine ähm, stabile Regierung sozusagen, als eine stabile Institution. Und ähm, mein Ziel war es von Anfang an, dieses ähm, also, der, ne, also dieses Exil vorzutäuschen und damit einen Zugang zum Imperium zu finden, um herauszufinden, ob dieses Imperium nun stark genug ist, um sich mit denen auseinanderzusetzen, beziehungsweise ob das Imperium vernichtet werden muss, damit das andere, also die, die Hiss ähm, Ascendancy aufsteigen kann und ähm, sich diesen Bedrohungen annehmen kann, oder ob es zu einer Verbindung sozusagen zwischen den beiden Reichen kommen kann.
4: Ja, das fand ich auch letztendlich echt äh, dann sozusagen, diesen Review fand ich dann auch echt interessant und einige Sachen haben dann im Nachhinein echt mehr Sinn gemacht und das ja. wird wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum ich das so hoch bewertet habe.
5: Mhm.
4: Also, ja, das fand ich dann echt, vor allem, dass er dass er das ähm, dann sozusagen hier Night's One erzählt hat und dass Yularen dann auch noch dazu gekommen ist und das mitgehört hat. Mhm. Da fand ich, ja, ich meine, Yularens Reaktion war irgendwie da ein bisschen merkwürdig, aber ich weiß nicht jetzt, <lacht> Ja, also ich meine, einerseits hat er dann ja gesagt, ja, sie bist ähm, ein Verräter, warum sollte ich dich nicht töten? Und mhm. dann auf einmal hat er doch aufgehört und mhm. war wieder ja. da freuen, so ein bisschen, also gefühlt. Das ist ja komisch. Aber sonst fand ich es echt interessant, dass er ich sozusagen auch. auch, dass er jetzt sozusagen, der ist ähm, normalerweise, ja, der Bösewicht, ähm, erklärt seinen Plan. Mhm. Er hat es auch so ein bisschen so gemacht, aber das war auch wieder nochmal auf einem anderen Level und ich fand die D Dynamik zwischen den beiden, also Nightsworn und Swan dann auch irgendwie ganz interessant.
0: Ja, und sie haben sich beide ihren Plan erklärt. Ja.
4: Dafür war dann auch Nightsworns Tod dann ein bisschen unspektakulär. Der auf einmal, also das dann irgendwie nur später im Buch noch erwähnt wurde. Ja, der ist übrigens mitgestorben.
0: <lacht> da könnte das sich später auch noch rausschreiben.
4: Achso, dass er überlebt hat.
0: Ja, dass es nicht direkt gezeigt wird.
4: Ah, das fände ich ein bisschen... Ah, wenn der jetzt überlebt hat, ich meine, das wäre ein bisschen... Dann würde das den Roman wahrscheinlich, also den Front Roman, vielleicht nochmal ein bisschen runterwerten. Weiß halt ich nicht. Wenn ihr dazu jetzt nichts mehr hättet, ähm, hätte ich noch eine Kleinigkeit.
3: Ich hätte dazu schon noch was. Okay. Ähm, und zwar... Ähm, machen wir das noch ganz kurz, das geht schnell. Ähm, ja, es macht ähm, chronologisch gesehen Sinn, auch die Vergangenheit von Thrawn bei den Chiss, oder Chiss man möge es aussprechen, wie man will, ähm, da nicht näher kontextualisiert würde, Wenn man das jetzt ganz zu Anfang des Romans weggeben würde, diese Information, dass das Exit vorgetäuscht ist und dass... Ähm, das alles einer größeren Auskundschaftungsmission ähm, zugrunde liegt und dass man eben schauen möchte: Okay, wir möchten die Galaxis verteidigen auf die beste Art und Weise. Das heißt die das heißt das Imperium das ist ein eine, ein ein Bund beider Staaten. Ähm, klar, dass man das am Anfang nicht, dass man das nicht weggeben möchte. Aber man hätte, es ist also, ich verstehe das, aber es ist ein bisschen schade, wenn man einfach gerade throns Vergangenheit bei seiner eigenen Spezies ist was, was auch im alten erweiterten Universum so nicht wirklich in großer Breite ausgerollt wurde. Und das wäre was, was ich zum Beispiel in diesem Roman wahnsinnig spannend und auch innovativ gefunden hätte, das wirklich reinzubringen. Thrawn bei den Chiss, seine Vorgeschichte, wie lief das ganz genau ab? Wie kam er in diese Position? Wie kam auch die Entscheidung zustande, ihn da loszuschicken und zu sagen, kundschaft dir mal das aus? Also diese ganze Thrawn-Chiss-Biografie, das hätte man noch viel mehr reinbringen können. Und klar, also es ist geil, dass dieser Moment so kommt, in dem das aufgelöst wird, aber es geht zu Kosten der früheren Biografie, die man in diesem Roman ähm, ausrollen hätte können und ich denke, keinen der alten Sahn-Fans verschreckt hätte, weil die mit Outbound Flying sowieso auf einer vergleichbaren Linie im Prinzip waren, äh, mit einem anderen Feind im Hintergrund und mit einem expliziteren Feind im Hintergrund, aber trotzdem auf einer ähnlichen Linie, um, und das versaut dieser, um, diese späte Enthüllung sozusagen ein bisschen. Das finde ich halt ein bisschen schade.
4: Das, ähm, das würde den Roman jetzt vielleicht nicht besser machen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da früher oder später noch was zukommen wird. Und hoffe ich auch.
3: Also das denke ich auch, aber auch da, dann hätte man den Roman besser schreiben können, wenn diese Enthüllung ja. bereits gegeben worden wäre. Und man müsste diese wirklich interessante und brisante Passage nicht völlig unerweit
4: lassen da hätte man vielleicht dann auch ein bisschen dieses ähm, wenn man den Roman, da ja, hätte, da wäre der Roman halt wahrscheinlich ganz anders geworden, aber da hätte mhm. man vielleicht ein bisschen dieses repetitive ähm, ja, jetzt ist er auf dem Schiff wird befördert, ein bisschen kleiner machen mhm. können und dafür dann mehr von der Biografie ja, vorher zeigen können. Ja, und auch aber das
3: Sahn-Universum sozusagen nochmal ein bisschen auch weiter und um Elemente, die man nicht schon kennt. Mhm.
4: Genau, das, ja, wie gesagt, vielleicht kommt da ja noch was, aber das macht ja letztendlich den Roman halt nicht besser, das ist halt.
3: Nö, aber es hätte den Roman besser gemacht,
4: wenn es drin gewesen wäre. Genau, genau, das ist klar. Ähm, und vielleicht sieht man da ja, was auch ein bisschen dahin führt, was ich halt eh noch sagen wollte, vielleicht mhm. ist da auch ein bisschen noch was, ähm, ich meine, Vento wird ja am Ende ähm, zu den Schiss geschickt. Ja. Und da, mal sehen, was daraus halt wird. Ähm, aber das hat ja dann auch sozusagen noch so ein bisschen was damit zu tun. Das fand ja. ich am Ende auch ganz interessant, dass man da sozusagen ja dann noch mal, was Neues, aufge äh, was Neues angedeutet hat. Was ja, im Zweifel ja auch ähm, unabhängig von Thrawn funktioniert. Also ich weiß nicht, ob es funktionieren könnte, aber man könnte es auf jeden Fall machen, ja, unabhängig ja. von Thrawn. Falls er jetzt in Rebels stirbt, was ich weiß. Ich hoffe ja, dass er irgendwie in die unbekannte Region geschickt wird und dann ja oder oder zurück zu den Schismus und dass sie dann da irgendwas mhm. machen gegen das Böse aus dem aus dem <lacht> Was vielleicht ja. Smoke sein könnte? So. Weiß ich
0: nicht. In die Richtung. Mhm. Ja, damals war es immer im alten EU undefiniert und wurde dann, wie Max meinte, irgendwann count als die User waren oder? Mhm. Ich glaube auch, dass Revan immer argumentiert hat, er muss eine feste Struktur und eine stabilere Regierung in der Galaxis schaffen, damit auf Bedrohungen von außerhalb reagiert werden kann.
4: Wurde das nicht im. Ja in den Legends auch noch so ein bisschen geradconnt, dass das letztendlich sogar Palpatines Motive waren, um ja. das Imperium zu gründen. Also mitunter. Das finde ich dann aber schon wieder ein bisschen schwierig, weil ich glaube nicht, dass Palpatine das wohl der Galaxis im Sinn hat. Egal wie.
3: Ähm, also ich würde sagen, es würde ein Stück weit geradconnt. Also ähm, Outbound Flying spielt ja nach Episode 1, deutlich mhm. nach Episode 1 auch, nach Episode 2 ja,
4: schon auf jeden Fall. Nee, spielt vor 2. Spielt vor Episode 2? Okay. Aber, Fünf Jahre vor 2 oder so, also in der Mitte. Okay. okay.
3: Ah, ja. Aber trotzdem, also man merkt im Prinzip schon, dass Perpetin in Episode 1 bereits auf dem Weg war, ähm, in eine ähm, höhere Position zu kommen. Ähm, und deswegen würde ich sagen, man kann nicht sagen, es wurde komplett geredconnt, weil, würde man sagen, es wäre komplett geredconnt worden hätte Palpatines Motiv, zum Kanzler Arland zu werden, in Episode 1 nicht existieren können, sondern das hätte eine Konsequenz mhm. von Outboard Flight sein müssen, notwendigerweise. Also verstehe ihr, wie ich meine?
4: Ja, ich glaube schon. Aber wie gesagt, das spielt ja jetzt nicht mehr so eine große Rolle. Trotzdem fände ich das irgendwie nicht so passend zu Palpatine, weil er ist halt ein Sith und nicht irgendwie ja. einer, der, <lacht> der zweifelhafte Methoden anwendet, um was Gutes zu erreichen. Ja, also ich
3: meine es ein einen Tick anders, ich meine, ähm, er war bereits auf dem Weg, ähm, ähm, sich ähm, zum Alleinherrscher ähm, aufstellen zu lassen, Ach so, aber ja ähm, also er war bereits auf dem Weg und als er dann mitbekommen hat, dass die Yuuzhan Wong einrücken möchten, hat er dann gesagt, okay, so jetzt aber endgültig, weil jetzt brauchen wir das wirklich.
4: Mhm, so. Das stimmt, okay, ja, das, jetzt weiß ich das mal.
3: Ja, also ich habe zwar nicht so 100 pro klar erklärt, aber jetzt ist glaube ich, klarer. Also ich habe die Sachen echt auch nicht mehr so komplett parat, aber ich habe so in Erinnerung, dass es schon nach der Thrawn-Trilogie natürlich Spekulationen gab, warum Thrawn das alles gemacht hat. Und dann kamen ja irgendwann die Yuzan Wong mhm. und dann hat man gesagt, okay, damit könnte man es eigentlich verknüpfen und sagen, okay, das war Thrawns letztliche Motivation und deswegen wurde es in Outbound Flight nochmal so hochgezogen. Also
0: ich habe so eine Erinnerung, kann dafür allerdings keine Gewähr geben. Ich könnte nochmal ergänzen zu der letzten Szene mit Eli, wo er aufbricht, dass die Szene für seinen charakter eigentlich erstaunlich klein gespielt wird, weil er ja sich das ganze Buch damit beschäftigt, im imperialen Rang aufzusteigen und mhm. am Ende ja dann das imperiale Militär verlässt Ja. und vielleicht gegenüber seinen Eltern entweder als, als irgendwie Enttäuschung gilt falls, er gilt, falls er ihnen irgendwas erzählen musste oder vielleicht halten sie ihn für tot aus, aus Sicherheitsgründen. Also mhm. das ist eigentlich eine ziemlich große Entscheidung, die eigentlich ja zur Figur passt, aber auch hier ist es wieder gut konzipiert und dann überhaupt nicht emotional ausformuliert. Hatte,
4: ja. hat, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht richtig mitbekommen hatte. War das sozusagen so ein bisschen eine ähm, ja eine Operation des Imperiums, dass Vento dahin geschickt wird, oder war das eher so eine private Sache zwischen Thrawn und ihm?
0: So hatte ich es gelesen, aber es könnte theoretisch beides sein. Ne? Ich hatte es auch das so gelesen, kann aber nicht erinnern. Dass es eine private Sache war?
3: Ich hatte es so gelesen, dass, das Vanto in erster Linie aufgrund von Thrawns Überredung rübergeht. Okay. Aber wie viel Perpetin dahinter steht, kann ich jetzt natürlich nicht sagen.
4: Ja, gut. Also, ja, ich war mir da halt nicht sicher.
0: Wie hast du es gelesen, Bennix?
4: Ich, ich, weiß es, ich war mir nicht sicher. Also, ich, okay. ähm, ja, keine Ahnung.
0: Es wird nicht darauf hingewiesen, dass Eli das imperiale Militär verlässt, ne? das kam mir so komisch vor. Ja,
4: all, all, genau, allgemein, es war halt ja. kein Zusammenhang mehr zum Imperium, nur ich weiß halt nicht, ob man das so einfach, ob er so einfach halt da hingehen könnte, yeah. mit dem vielleicht so halben Feind, noch, ich weiß nicht, wie yeah. inwieweit die jetzt angesehen werden und inwieweit das alles bekannt ist, aber es, ja, war ich mir halt ein bisschen unsicher.
0: Das war praktisch mein Punkt. Genau, ein Charakter trifft eine riesige Entscheidung, aber wir haben keinen Kontext dafür oder wissen ja. nicht, ob, er, ob es überhaupt eine große Entscheidung war oder nicht. Also das ist ein bisschen... Dadurch, dass genau. die Szene auf Epilogfunktion runterreduziert wird, wirkt es etwas ja unklar.
3: Und ist auch ein bisschen... ein bisschen Bruch, finde ich, in Bezug auf den Umstand, dass er ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit dem imperialen Aufstieg auch seine Eltern stolz machen möchte.
4: So habe ich das. Nicht, also natürlich ein bisschen, aber so, so, so groß als wirkliches Motiv habe ich das gar nicht so verstanden und gesehen.
0: Okay. Es ist auch mehr in der ersten Hälfte als dann später. Hm. Es wird darauf hingewiesen, dass er eben in diesen Gesprächen immer das Gefühl hat, er müsste sich dafür rechtfertigen. Aber wenn es wirklich ein zentraler Punkt wäre, dann hätten wir, weiß ich nicht, in einem Claudia Grey-Roman hätten wir eine Szene gekriegt zwischen ihm und seinen Eltern. Ne? Ja.
4: Ich hätte es, also ich habe es halt so ein bisschen so gesehen, dass er sozusagen. Ähm, dass ihm sozusagen eingeredet wurde, ja, du musst im Leben das und das machen oder so, so, so sollte dein Leben aussehen ah, und nicht okay. und nicht sozusagen, ja, ich muss jetzt unbedingt meine Eltern stolz machen. So habe ich es halt gelesen. Ich weiß nicht, ob es so ja. gedacht war, aber ja.
3: Dann würde die Szene deutlich mehr Sinn ergeben im Schluss und auch nicht so einen Bruch darstellen. Hm. Interessant, ja. Dann wäre der Bruch quasi gar nicht vorhanden.
4: Ja. Mir ist gerade doch noch was eingefallen vielleicht wäre es auch schon, wäre es auch ein bisschen zu viel gewesen, aber ich hatte in der Vader-Frawn-Szene jetzt fast gedacht, dass, ähm, Fraun ihn als Anakin anspricht oder irgendwie erkannt hat, dass er Anakin ist. Das hatte ich in dem Moment ein bisschen erwartet. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll gewesen wäre und passend. Ja, Wahrscheinlich ja. hätte man dafür noch ein bisschen mehr im Roman darauf eingehen müssen. Aber das hätte ich auch als so Verbindung nochmal ein bisschen mhm. interessant gefunden und Vader, der das ja eigentlich nicht möchte, dass das jemand weiß, wie man auch im Darth Vader-Comic gesehen hat, ähm, und da wie er dann damit umgehen würde, ja. weil er halt sozusagen äh, ja er ist der 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 Favorit des Imperators also Frawn. und ich glaube da würde Vader sich dann wahrscheinlich zügeln je nachdem was der Imperator sagen würde aber das fände ich auch nochmal, vielleicht auch als Aufbau ja. auf spätere Sachen vielleicht kommt's ja noch aber fände ich interessant weil gerade jemand wie Frawn hätte ja das hätte das herausfinden ja ja. können
3: ich fand auch, also da sprichst du generell nochmal, was Interessantes an worüber wir noch nicht gesprochen haben, also generell die Verbindung Thrawn-Anakin, die haben wir noch nicht angesprochen, ist eigentlich auch definitiv was für die Spoiler-Sektionen auch substanziell eigentlich.
4: Ja, und noch eine Sache, die mir gerade auffällt, ähm, die Entdeckung des Todessterns von Thrawn. Ja. Also ich habe da jetzt nicht zwingend äh, Kontroverse zu sagen, aber das fand ich auch, also es hätte zum Beispiel irgendwie... Ich meine, wir haben halt Rebels danach, aber es hätte so ein bisschen sozusagen der Grund sein können, je nachdem, wie seine Prinzipien jetzt sind, warum er dann letztendlich vielleicht doch das Imperium wieder verlässt, dass er sozusagen merkt, oh, ob ich da jetzt mitmachen möchte, bin ich mir nicht sicher.
0: Bei Sklaverei sagte, okay, das winke ich noch durch, Genau. aber beim Todesstern, das ist ja so viele Stufen härter eigentlich noch.
3: Oder auch wenn man sagt, okay, selbst wenn er das mitmachen würde und sagen würde, okay, ähm, das ist eigentlich auch noch ein Mittel, was ich im Notfall billigen würde, das, das dass, dass man grad, diese ne? Aliens eben mit dem Todesstern vernichtet. Das wäre eine Möglichkeit und dass er dann vielleicht sagt, wir gehen aus dem, ich gehe aus dem Imperium raus. Also wir wissen ja nicht, wann Thrawn im neuen Kanon stirbt, aber nehmen wir mal an, es geschieht entweder nach der Schlacht von Yavin oder nach Yavin und Endor. Ich würde auch sagen, okay, jetzt haben die zwei Todesstände verloren, so mächtig sind sie dann doch wieder nicht.
4: Stimmt, ja, und wie gesagt, was ich aber auch so ein bisschen, das hatte ich auch mit Florian schon mal ein bisschen besprochen, ähm, er hat mir darüber geredet, ob Front zur ersten Ordnung passen würde, und ich will ihm da jetzt nichts Falsches in den Mund legen, aber eigentlich sind wir zum Schluss gekommen, dass das so gar nicht das ist, was für ihn das wäre, Ne, weil es ist ja, vielleicht ist der Anführer, ich will nicht zu viel spekulieren, aber vielleicht ist der Anführer der ersten Ordnung ja genau das Böse, was er bekämpfen will, und dann hatte ich mich auch gefragt, ob er vielleicht sogar auf der Seite der Neuen Republik landen könnte, je nachdem wie er weiter er überlebt. Und die Chiss auch. Wie wär, was würdet ihr da sagen?
3: Das würde ich von dem Umstand abhängig machen, wie mächtig Thrawn die Neue Republik einschätzt. Denn mhm. was er jetzt sagt ist, wir möchten was vernichten. Also es hängt von zwei Sachen ab. Entweder, mhm. das, was er vernichten möchte, ist Snoke und was auch immer hinter Snoke steht, steht. Oder er sagt, okay, ich muss erstmal schauen, also ne, es hängt von seiner Ansicht ab von der Neuen Republik, wenn er sagt, die Neue Republik ist eine 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 Streitkraft, eine Institution, die mächtig genug ist, das abzuwehren, was vielleicht noch da draußen ja, ist, okay. Aber in Klammer, ich wenn es nicht so war. Dann würde er sagen, ich stelle mich dahinter, oder verstehst du, wie ich meine? Also, so ja, die
4: Neue Republik ist ihm wahrscheinlich auch zu schwach.
3: Ja, und dass er dann vielleicht sagt, okay, vielleicht dann doch hinter die First Order, wenn mir dieses ja. zerstrittene, demokratische Getreue auf die Nerven geht.
4: Also ich glaube trotzdem, egal was, okay, wenn Snoke nicht das Böse ist, das, das meintest du jetzt wahrscheinlich, weil wenn Snoke ja. das böse ist, wird er niemals auf Seiten der Erde. Ja. Aber die Erste Ordnung ist halt schon ja, genau. der böse Teil des Imperiums, so ich wie ich es bis jetzt verstehe. Und deswegen schwierig, ja. weiß ich nicht.
3: Es hängt ganz wesentlich davon ab, ob Snope das ist, oder die, also generell, was auch immer die erste Ordnung eintreibt, mhm. ob das, was, das ist, was Thrawn vernichten möchte. Wenn das, was da draußen ist, was er vernichten möchte, also nicht die erste Ordnung ist, dann könnte ich mir gut sagen, gut vorstellen, er sagt, okay, ich stelle mich hinter die erste Ordnung, weil sie ja, also wenn er sie als mächtiger einschätzt als die neue Republik. Denn damit kann ich mich vielleicht versuchen. Also,
4: vielleicht das, was danach kommt, mal sehen. Stimmt. Der,
3: ja, gut, klar. Also je nachdem. Aber auch das hängt ja wieder davon ab, ob das Ganze von der Perspektive nach The Force Awakens oder vor The Force Awakens. Einordnet. Und
4: das hängt auch davon ab, ob er überhaupt so weit überlebt. Ja klar, natürlich. Das, ja, ist das fand gut. ich nur nochmal interessant, ja. ein bisschen drüber nachzudenken. Ja, auf welchen, auf welcher Seite auf er da wäre. Und gerade, gerade das wäre, glaube ich, interessant, wenn jetzt Aha. ich will jetzt nicht vielleicht, also ich weiß nicht, ob es zu viel wäre, wenn er in einem Film auftaucht, aber ähm, wenn halt wirklich Snoke das Böse wäre und er dann wirklich, mhm. wenn es dann später irgendwie Bündnis gibt zwischen Widerstand und ihm oder irgendwie sowas. Er hätte, glaube ich, auf jeden Fall großes mhm. Potenzial.
0: Es wird sich dann praktisch umkehren. Ne? Jetzt ist die Frage, kann Thrawn mit seiner Moral innerhalb in einer Diktatur operieren und dann andersherum wäre die Frage, kann die neue Republik seine Dienste in Anspruch nehmen, in dem Wissen, dass er schon das und das und das getan hat?
3: Mhm. Also rein Machart technisch vom Film her könnte man Thrawn denke ich schon einführen, weil diese taktische, ich bin nicht so
0: weit hergeholt.
4: Ja,
3: absolut nicht. Also auch machartechnisch. Ich meine, wenn man jetzt, wenn man jetzt eine Figur hätte, die wahnsinnig, ähm, viele verschlängelte Vorgeschichten hat, ähm, dann ist es schwierig. Aber Thrawns taktische Brillanz in den Film rüberzubringen und ihn damit einzubauen, ohne seine, ohne notwendigerweise seine ganze Vorgeschichte aufrollen zu müssen,
4: wäre und machbar. Ich weiß jetzt nicht, äh, inwieweit da die Gerüchte sind, ähm, wegen der neuen ähm, Serie, die bald kommt. Aber die sollte doch vielleicht im Bereich halt der neuen Trilogie spielen und vielleicht bietet sich vielleicht bietet sich da ja was mit Thrawn an. Also, wie gesagt, und in dem Fall fände ich es auch echt nicht zu weit hergeholt, ja. sondern es würde halt passen.
0: Bin ich ganz bei dir. Ja,
4: ja also da würde ich gerne noch mehr zu
0: haben. Vielleicht dann auch einfach Thrawn geschrieben von einem anderen Autor. Also ich, ich denke, er passt zwar schon zu den typischen saan stärken eben, aber mhm. ähnlich wie das, was wir zu Mara meinten. Werden diese Figuren manchmal auch echter, wenn nochmal jemand anders sie schreibt.
3: Wobei ich echt sagen würde, wenn Sahn Thrawn jetzt in so einen Kontext reinsetzt, wo er sich nicht mit einem Feind auseinandersetzt, den er nur besiegt, um einen noch größeren Feind eines Tages besiegen zu können, das heißt, Thrawn im, Prinzip im direkten Kampf gegen den ultimativen Feind, den er besiegen möchte und weswegen er auch ins Imperium eingetreten ist. Also, Dann könnte ich mir ja vorstellen, schon. dass das sogar geil wird.
4: Da sehe ich einiges an Potenzial. Ob das so gemacht wird, keine Ahnung, aber. Ja, ja Wäre echt interessant. Das ist
0: ja eine spannende Idee, ja. Ja. <lacht> Damals hätte ich euch begeistert zugestimmt. Jetzt bin ich so desillusioniert, was. Was einfach Timothy Zahn als Auto angeht. Jetzt habe ich es geschafft, Max ein bisschen von... Äh, <lacht> Die zwei Die hat ist da. Ja, <lacht> ja. ...dazu
4: zu bringen, Lust auf Thrawn zu haben. Und jetzt das ist geil! <lacht> <in der Querschied. lacht> das ist geil!
3: Ich dachte nämlich gerade genau <lacht> das Gleiche. Also Hut ab, du, Benix, hast mit einem Punkt es geschafft, mich für einen Throne roman zu motivieren, was Timothy Zahn in vier oder fünf
0: Romanen zu Thrawn systematisch kaputt gemacht hat. Und Tim ist jetzt demotiviert. <lacht> Auf meinem Sturz nach unten bin ich an Max vorbeigekommen. <lacht> <lacht> Einmal die Plätze getauft. nichts, schreib du bitte den Roman. Ich sehe schon, du würdest mir da was Gutes äh, zurechtschustern.
4: <lacht> ja, mal sehen. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ein Roman da das Beste wäre, aber auch ein... also ich... das Doofe ist halt, dass man es da, dann... da gibt es noch eine Kleinigkeit, die vielleicht wieder ein Problem wäre. Wenn man ihn nicht in den Film eindringt, kann er ja nicht das sein, was letztendlich zur wirklichen letztendlichen Zerstörung oder äh, zum endlichen Besiegen beiträgt. Und dann, wenn man ihn dann am Ende schwach darstellt, wäre es auch irgendwie ungünstig. Weißt du, was ich meine?
5: Ja, nicht also ich würde ja jetzt so, nochmal mal das ausrollen.
4: vermute mal, dass erst erstmal nicht in den Filmen auftauchen wird. Und das wenn die erste Ordnung das Böse ist, wird man es in den Filmen besiegen. Und dazu wird Fraun vielleicht dann im, im Hintergrund einen Teil beitragen aber halt nicht im Vordergrund, was ihm vielleicht mhm. eigentlich ähm, Zustünde? genau oder halt was 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 äh, wozu er eigentlich fähig wäre sozusagen, dass man ihn dann nicht am Ende im Zweifel dann doch wieder zu schwach darstellen lässt, weil Thron halt doch so einer für mich jemand wirklich ein Genie ist. Ah. Gut, aber das würde man. Das sind alles sehr viele Wenn. Okay. Ja.
3: Erstmal muss Thron bis zur Schlacht von Endor überleben. Dann sind wir weiter.
4: Erstmal muss er bis zur Schlacht von Yavin überleben. Ja, stimmt, du hast recht. Dann Endor, dann, stimmt, man ja und dann ja, du hast recht. gucken wir weiter. Aber die Idee fand ich cool. Ich
3: auch. Hm. <lacht> Tim ist nicht begeistert. Aber nochmal, Tim, warum? ich habe noch nicht ganz verstanden, was dich daran jetzt so ähm, desillusioniert.
0: Tatsächlich sie der Autor. Okay. Wie gesagt, vor diesem Roman hätte ich wahrscheinlich anders drüber gedacht und vor zehn Jahren hätte ich komplett anders drüber gedacht. Jetzt denke ich, wenn sich jetzt auch der neue Kanon entschließt, eigentlich Thrawn nicht als Figur darzustellen, sondern nur als geniales Plot-Device, ah. das Probleme lösen kann. Dann wäre an einem hypothetischen Sieg von ihm über das ultimative Böse, wäre nichts Emotionales dran, weil an ihm nichts dran ist.
4: Ich hatte das jetzt aber eher so gemeint, dass man dass halt gerade die Dynamik zwischen ihm und Widerstand oder so interessant wäre und man ihn dann auch als Figur ein bisschen hm. aufbaut. Äh, wie er vielleicht versucht, sich zu rechtfertigen, ja. dass er nur das Gute für die Galaxis wollte oder gerade auch vielleicht noch für seine Leute und ähm, womit er dann vielleicht mhm. versucht, seine Taten zu erklären und sich vielleicht auch, ja. ich weiß nicht, ob vielleicht auch ein bisschen ungerecht behandelt fühlt oder irgendwie sowas, dann versucht er sich zu rechtfertigen ja. das, und das wäre ja, ja. Das, äh, alles andere als mhm. nicht Nichtfigur. Ja,
0: da stimmt, nur das ist eben so weit von dem entfernt, was wir momentan hier kriegen, dass ich ja, mir das zwar wünsche, aber nur so halb vorstellen kann. Und ich weiß nicht, ob dieses, das ultimative Böse oder was auch immer als Bedrohung da draußen ist. Ich weiß wieder mal nicht, ist das eine Zahn-Idee, die auch im, im Sahnverse bleiben wird. Ähnlich wie Rex. Eine, letztlich eine Wendix-Sache war. Ich weiß nicht, hat, hat das überhaupt Auswirkungen auf die Filme oder hat, ist es nur was für die nächsten paar paar Sandromane, die wir eben potenziell kriegen?
3: Du, ja. du meinst jetzt spezifisch, dass böse was da draußen irgendwo ist?
0: Ja, was was Thorn beschreibt oder einige der Spezies, die er erwähnt zum Beispiel. Ja. Und das würde ich mir dann eher vorstellen als vielleicht Antrieb im Kern der First Order, ich kann mir die First Order noch nicht mal wirklich als Antagonist für, für Episode 9 oder so vorstellen. Also es wirkt wie so eine komische Splittergruppe mhm. einfach. Sind schon stark. Ja, aber auch mehr auf eine Art, wie jemand stark ist, der eine mächtige Waffe gefunden hat, nicht mhm. wie jemand, der eine starke Regierung aufgebaut hat oder, oder starke Persönlichkeiten hätte. Mhm. Was
4: jetzt auch ein bisschen das Problem zum zeitpunkt von Episode 8 ist, wir haben jetzt zwei schwache Regierungen, die beziehungsweise das eine, der Widerstand ist gar keine Regierung und die ja. erste Ordnung ist jetzt, die kann zwar ein bisschen was, aber die wird, könnte jetzt auch nicht schnell die Galaxis übernehmen und da wird, glaube ich, einiges an Chaos ausbrechen. Dann haben
3: wir eigentlich drei schwache Regierungen, weil die neue Republik jetzt ja auch ziemlich erstmal im Chaos
4: ist. Ja, stimmt, stimmt, sie sind nicht weg, sie sind halt dezimiert. Ich hoffe, mhm. ja, die werden sich aber sehr wahrscheinlich ja dem Widerstand ja. anschließen, vermutlich. Ja, ich, ich nehme es auch an. Oder andersrum. Ja.
3: Also irgendwie auf jeden Fall die Kräfte zusammenlegen, wenn sie jetzt wissen, genau. was da los
4: ist. Sehr dumm, wenn nicht. Ja. Ja. Wenn sie überhaupt noch was haben. Wenn sie nicht alles auf Hosen hin gelassen hätten, ja. was sehr dumm wäre.
3: Ja. Also zumindest die überbleibsel, also die planetaren Überbleibsel der Neuen Republik werden erstmal in Aufruhr sein und in Chaos und dann ist die Frage, ob sie sich halt mit dem Widerstand zusammentun. Was ich schon kommen sehe. Also entweder Widerstand schließt sich dann ein Blick an oder andersrum. Also auf jeden Fall legen sie, müssen sie die Klasse ja. zusammenlegen jetzt. Also um das auf jeden Fall mit Thrawn irgendwie spannend zusammenzubringen, müsste man die Figur auf jeden Fall nochmal entwickeln und ein bisschen weiter ausführen und auch die Hintergründe explizit in diesem Projekt, was auch immer das denn ist, Serie, Film, Roman. Ähm, in dem Fall auch, wenn es Episode 9 wäre, ein Film, ähm, da das Ganze deutlicher ausrollen.
4: Also ich fände das mega interessant, Thrawn auf Seiten der Guten zu sehen.
3: Ja, und ich finde, es würde auch zu Thrawns ähm, rationaler Art und Weise Stärken und Schwächen abzuschätzen We und nicht sich ähm, loyal, blind, einfach der Ideologie wegen genau, was ranzuhängen. Genau. Es würde dann total Rechnung tragen.
4: Ganz genau. Wenigstens hm. kann ich einen überzeugen. <lacht>
0: <lacht> ja, momentan, heute heute bin ich gerade mit der Figur durch, aber hm. morgen, wer weiß, mal schauen. Okay, dann wäre das, glaube ich, alles, was wir zum Thorn roman haben. Und ich vermute, es kommt gleich im Anschluss noch Feedback, dass vielleicht auch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht vollständig eingetrudelt sein könnte. Das heißt, das wird dann irgendwie noch folgen. Und ansonsten bedanke ich mich einmal mehr beim Byzantina. Gleichfalls. Fand ich wieder cool. Und dann natürlich bei dir, Bendix. Gerne. Immer wieder ein Spaß. <lacht> Du sagst das mit leicht bedrohlichem Unterton. Planst du was? oder War nicht das Ziel. Ich, mir fehlen mir <lacht> die Worte. Ach so. Und dachtest du, ich versuche es mal mit Gefahr. Ja. Alles klar. <lacht> Dann macht euch auf das Flashback-Geräusch gefasst. Jetzt kommt wir der Lost-Sound, oder? Ich äh, möchte doch stark hoffen. Geil. unsere Diskussion zu Frauen.
6: War bestimmt sehr interessant. <lacht> <lacht> naja, ganz, ganz unironisch. Du könntest,
0: wenn du den Roman definitiv liest, kannst du sie dir ja mal anhören. Ja, Aber... doch,
6: tatsächlich. Also ich habe halt auch wirklich wenig darüber gehört jetzt irgendwie, dass Leute über Frauen viel geredet haben. Vielleicht bei Ahsoka eigentlich auch ein bisschen der Fall. Also generell fand ich jetzt irgendwie so die letzten Bucherscheinungen, die jetzt nicht unbedingt. Empires End waren haben Stimmt. so wenig Nachdiskussion irgendwie im Fandom ausgelöst. Aber, ja.
0: Das muss man der Aftermath Reihe echt halten ja. dass sie Diskussionen haben. Egal, auswirken. ob man sie
6: mochte oder nicht, es ja. gab irgendwie immer was zu reden und auch von inhaltlichen Sachen einfach. Und da war es eher mau, aber... Ja.
0: ja. Nee, Thorn hat auch nicht viel mehr. Also, wie gesagt, Bendix und, und Max haben mehr rausgezogen mhm. als ich und haben mehr Hoffnung in die Zukunft. Mal gucken. Ja. Ansonsten haben wir allgemeines Feedback von euch. Angefangen mit Mara Jade und wo wir gerade von Chuck Wendig sprechen.
6: Ah ja, genau. Äh, Mara schreibt uns nämlich, was Wendig und das Thema Kurzgeschichten angeht, stimme ich euch zu. Schon seit dem ersten Aftermath-Band vertrete ich die Meinung, dass man diesen als äh, Sammlung von Kurzgeschichten, den Interludes nämlich, äh, hätte verkaufen können. Die Haupthandlung ist unnötig ja, und wird schon oft, wie schon oft von mir betont, einfach nur schlecht. Gerade weil Wendy keine langfristigen Charakterentwicklungen schreiben kann, aber von den Interludes äh, als kleine in sich geschlossen, äh, abgeschlossene Geschichten sind viele interessant, da sie uns eine Vielzahl von Perspektiven auf die Zeit kurz nach Endor bieten. Das Problem lag für mich nur darin, dass ich mir von äh, als, äh, als Teil einer Trilogie einen Bezug zur Haupthandlung äh, erwartet hätte. Vor allem, wenn diverse Interludes mehrfach über die Trilogie verteilt auftauchen. Wären sie von Anfang an als eigenständige Kurzgeschichte deklariert und in einem Band veröffentlicht worden, hätte ich hätte ich das wahrscheinlich ziemlich gut gefunden. Auch der Titel Aftermath of Endo <lacht> hätte dann eigentlich viel besser gepasst. Man hätte als Konzept zum Beispiel haben können, der Tag nach der Schlacht von Endor aus der Sicht der unterschiedlichen Figuren auf verschiedenen Planeten. Das wäre super interessant gewesen. Ich bin übrigens gespannt, was Wendig aus seinem Beitrag zu Star Wars from a Certain Point of View macht. Da wird er dann ja auch eine Kurzgeschichte schreiben. Ja. <lacht> ja.
0: Wir rechnen das Mama hoch an, dass sie noch bereit ist, mehr von Wendig zu lesen.
6: Ja, das stimmt.
0: Und sie steht zu ihren Kurzgeschichten- Vorschlag, nee, das dass sie sagt, wenn Wendig das liefert, wird sie es sich ansehen. Mm, ja. Ja. Und wir drücken Wendig die Daumen, dass er das nach, nach einem schlechten ersten Gehversuch und zwei weiteren aus ihrer Perspektive, dass er das <lacht> noch umherreißen kann. Ja, genau. Äh, Mara schreibt zu Lyra in Catalyst.
6: Achso, ja. Äh, Mara hatte auf jeden Fall von Lyras Tod am Ende des Buches erwartet, dass es der traurige Höhepunkt sein würde und sie in Rogue One dann nur in einem Flashback auftauchen würde. Das hätte Catalyst eventuell mehr Fokus und Spannung äh, gegeben. Für Rogue One an sich wäre Lyra's Auftauchen, wenn man sie dann sowieso töten will, nicht wirklich nötig, da auch die Verschleppung von Galen für Jin als Kind traumatisierend genug äh, gewesen wäre. Mein Alternativvorschlag <lacht> mit Lyra als der Todesstern-Wissenschaftlerin finde, findet Mara auch sehr spannend. Das hätte durchaus Potenzial sie uns. Daos bewegt sich zwar mit den weiblichen Hauptfiguren in eine gute Richtung, aber solange diese ansonsten fast nur mit Männern interagieren, ist da noch viel Luft nach oben, was spannende Frauenrollen angeht. Da diese Mutterfigur muss sterben, mit der können wir nichts anderes anfangen, als den Protagonisten von ihrem Tod zu traumatisieren. Syndrom darf auch gerne eingemottet werden. Gerade mit Lyra als Wissenschaftlerin wurde da leider viele Möglichkeiten verschenkt. Hm. Ja, stimm ich halt auch eigentlich komplett zu. Ich denke auch, es geht schon in eine bessere Richtung, auf jeden mhm. Fall als vor, vor der jetzt ganzen, ganzen Disney-Übernahme. Mhm. Ich weiß nicht, momentan läuft ja auch hier Forces of Destiny mhm. an. Finde ich, ist eine nette Idee. ist jetzt eine ganz andere Zielgruppe, als wenn du jetzt den Catalyst-Roman so für sich hast und irgendwie die Frauenfiguren da drin. Aber so einfach den Fokus-Point so ein bisschen zu verschieben und auch zu sagen, hier das sind Figuren, die auch wirklich eigentlich gerade nur mit anderen weiblichen Figuren agieren und ich glaube mal ist jetzt in der Ahsoka-Folge oder sowas Anakin mit drin oder Yoda mhm. oder so, aber ansonsten stehen die so sehr für sich. Finde ich, ist eine nette Idee, um vielleicht ein paar dieser Popas gut zu machen. Ah. Ja. Ja.
0: Ich denke gerade der der Podcast hat den den Backdell test auch nie bestanden. Nee, glaube
6: klar. Ich. Das aber <lacht> Mara und ich haben manchmal einen Dialog so. Das ist schon. Ja, <lacht>
0: das ist. Aber habt ihr über was anderes gesprochen als ein Mann? Das ist. Nee, die, das stimmt. Ja, oh, dann, über hilft Lira. Das, dann hilft es überhaupt nicht. Ach so, Lira, dann ja, ist. Ja,
6: okay. gerade eben und, so. Ah, hey. Ähm, Rogue One macht halt einfach schon da glaube ich bisschen mehr falsch als Force Awakens. Auch wenn ich sagen hm. würde, Force Awakens ist auch nicht richtig stark da drin. Auch wenn sie halt Ray haben und Ray überschattet viele Sachen, die sie sonst haben.
0: Und Ray und Leia haben und die, die, die letzte Szene oder das letzte genau. Dialog im Film. Aber wenn man da auch
6: sagen könnte, ja, irgendwie dreht es sich zwischen den beiden halt auch viel um Han und Ben eigentlich hm. ein bisschen. Die ganze Verbindung. Und Leia ist halt in der Originaltrilogie natürlich eine ganz andere Figur, als sie jetzt theoretisch sein könnte, weil sie jetzt halt schon ein bisschen diese Mutterfigur halt durch Kylo auch so ein bisschen ist. Also nicht, dass sie aktiv in den Filmen seine Mutter irgendwie gerade spielt, haben wir jetzt zumindest nicht so mitbekommen. Aber es gibt ja oft so diese verschiedenen, gerade bei weiblichen Charakteren, so diese Character-Tropes, wer jetzt irgendwie eine action ist, wäre jetzt irgendwie... Achso, Ehefrau,
0: ja, Ehefrau, Mutter. So, genau. ah, ja, Ehefrau, Mutter, genau. Und
6: ja. da könnte für Leia jetzt mhm. ein bisschen theoretisch die Gefahr hätte sein können, dass sie jetzt in diese Mutter-Sache ge mehr gedrängt wird, mhm. weil Kylo, auch wenn ich wahrscheinlich sagen würde, dass jetzt, was in den Filmen auf uns zukommt, eher dabei bleibt, dass sie weiter irgendwie nur mit der Resistance mhm. wahrscheinlich zusammenbleibt. Was ich denke auch, ja. eigentlich auch ganz nett als Idee ist. Auch wenn es vielleicht schlechte Umstände hat, als vielleicht die Story anders verlaufen wäre. Ja. Aber wir wissen es auf der anderen Seite nicht, wie es gehandelt wird. Hm. Ja.
0: ja, mir ist zum Thema Frauen und Sau ist noch eingefallen, hm. dass die Bücher, die wir am Anfang diskutiert haben, fast alle von weiblichen Autoren geschrieben ja, das werden. Ja, also das ist.
6: Da haben die zugelegt. Schon eigentlich. mal hm. etwas,
0: so was, was zumindest Romanautoren angeht. Ich glaube, Comicautoren ein noch bisschen nicht weniger. so richtig, obwohl
6: ich glaube, war bei Hans Solo eine weibliche Zeichnerin oder ja, Autorin dabei? Das ah, okay. kann gar nicht. Ja, Zeichnerin auf jeden vorbei. Fall und okay. toll gezeichnet. Genau, also. eben total. Äh, ja, stimmt. Eigentlich dafür muss man sagen, dass eigentlich fast alle Romane jetzt, die irgendwie weibliche Hauptcharaktere haben, haben in der Regel auch einen weiblichen Schreiber. Mhm. Das ist cool ja Wäre cool, wenn sie es für die Filme vielleicht ein bisschen mal anwenden ja. könnten, weil sie immer so ein bisschen, ja, ja. okay, hat jetzt irgendwie ein über 40-jähriger Mann eine bessere Perspektive auf ein 19-jähriges Mädchen wie Ray, also da eine Geschichte zu schreiben?
0: Ich meine, Wonder Woman hat es ja jetzt da vorgemacht. Ja, stimmt. Wobei da die Diskussion war, warum sie nicht auch für einen Soundtrack eine Komponistin angeheuert haben.
6: Ja, das kann man. Also ich weiß auch nicht, du bist ja ein bisschen soundtrack bewanderter. Kennst du nicht viele?
0: <lacht> 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 es gibt sie
6: ja auf jeden Fall. Ne? <lacht>
0: <lacht> es, es gibt sie. Aber <lacht> es ist
6: gleich bei Regisseuren oh, ja auch oft.
0: Rachel Portman oder so. Die hat. Okay. Das hat eine Freundin von mir hatte mir mal den Soundtrack zu Chocolat oder Chocolat oder so mhm. empfohlen und sie hatte das so lang und breit erklärt. Ja, wunderbare Musik. Und dann erfahre ich, dass es ein Film mit Johnny Depp ist. Oh. Das heißt, sie ist ziemlich voreingenommen, was die Musik angeht. Awesome. Aber der Soundtrack ist tatsächlich okay. sehr gut. Nur ich äh, wüsste jetzt keine Komponistin, die exakt diesen mm. Stil hat. Die damalige hochgelobte animierte Batman-Serie wurde auch von einer Komponistin geschrieben. Ja. Und sie hat mal so ein total cooles YouTube-Video veröffentlicht, oh. wo sie das Batman-Thema der animierten Serie in einzelne Teile zerlegt. Ja. Und erklärt, warum sie manchmal das spielt und wie man das übereinander legt und cool. wie sie das mal so auflöst und mal so... Also das ist ziemlich clever, aber ja, sonst wüsste ich nicht ja. viele Komponistinnen als...
6: Nee. Ja, aber ich habe ja. persönlich auch mitbekommen, dass jetzt so im Auftakt von Wonder Woman viel mehr weibliche Fans so ein bisschen über Patty Jenkins auch für Star Wars geredet hm? haben. Pff, ja, könnte könnt ich mir vorstellen für einen Spin-off-Movie hm. vielleicht schon.
0: Und wer einen historischen Actionfilm hinkriegt, der ja, eben, ist also, ja schon mit schon Kostümen cool. und Spezialeffekten. Ja, das, genau, das war so, ein bisschen, glaube ich,
6: mit dieser ganzen Backlash-Battle gegen Colin Trevorrow, was ja auch irgendwie gerade ja. so ein bisschen im Kommen ist. Ja, ja keine Ahnung. Also, wäre natürlich irgendwie cool, aber ich wünsche jetzt auch niemandem, dass er seinen Job
0: verliert. Also. Patty Jenkins könnte einen fasma film drehen, wo Fasma hat diese Chromrüstung <lacht> an, aber Wonder Woman's Mantel, den sie aus dem <lacht> Ersten Weltkrieg mitgebracht hat. Das wäre eine
6: Halbfederbohr an dem Lank <lacht> dran.
0: Ja, das wäre eine Option. Ja, Kathleen Kennedy wurde ja mal bei irgendeiner Pressekonferenz, glaube ich, direkt ja. gefragt von einer...
6: Ach ja, ja Kommentar fand ich auch so ein bisschen lustig. Genau,
0: so der Kommentar ist berechtigt, aber... Und wirklich formuliert ja, ja,
6: auf der anderen Seite überlegst du, so, dass du manchen weiblichen Regisseuren irgendwie weniger mit solchen Sachen vertraust, aber eben dann so Leute wie Colin Trevorrow, ja. die jetzt auch bis auf Jurassic World, was auch ein bisschen umstritten ist mit ja. dem, wie man den Film finden kann, ob das jetzt der sichere Deal ist.
0: Ja. Und Kennedy hat selbst gesagt, dass sie Gareth Edwards schon vor Godzilla angeheuert hatten. Oder ja. schon vorher im Auge. Stimmt. Das heißt, eben. ihre Argumentation mit, er hat schon einen Block, was er gemacht funktioniert nicht so richtig.
6: Ich schätze sie so ein bisschen und, manchmal ja. sehr ein, wie jemand, der wirklich auch einfach Leute ins Auge fasst ja. und die Idee dahinter ja. sehr gut findet, was vielleicht jetzt auch auf der Han solo sache irgendwie ja. ganz interessant ist, dass sie einfach manchmal die Idee erstmal besser sieht, als die Umsetzung vielleicht am Ende ja. wird. Ja, dass also, man,
0: manchmal mag man einfach den Klang, genau. dass man diese Leute jetzt anheuert, um den und den Film zu machen. Und ich denke, sie wird ja garantiert weibliche Regisseure denk, dabei ja. Fall, Also Sie wird ja nicht nee, bewusst dagegen gehen. Das ist wahrscheinlich dann echt nur, genau, wenn sie schon auf bestimmte Leute einschießt. Mhm. Und die Auswahl ist vielleicht etwas kleiner, aber das ist ja auch so ein, so ein Teufelskreis irgendwo.
6: Ja, eben. Mhm. Ja. Ja. Wo ich glaube, Patty Jenkins hat irgendwie Monster oder sowas. Irgendwie hatte sie da so einen großen Film, der auch, glaube ich, sehr viel mit Preisen da irgendwie ausgezeichnet war. Okay. Also, es gibt noch hat, ich,
0: Sophia Coppola. Ja. <lacht> sonst ah, ich muss sagen,
6: ich rede da auch immer viel von Sachen, die ich gut finden würde, aber selber habe ich auch echt ein kleines Register von weiblichen Regisseuren, die ich ja, wirklich es, so Ja, ist auch etwas
0: weniger mhm. ähm, aus hier von Game of Thrones und Breaking Bad, Michelle McLaren. Ja,
6: also. Ist, stimmt. Es gibt viele Serienschreiberinnen, die auch, glaube ich, wahrscheinlich oh
0: ja. Potenzial Hier, hätten. Lena Dunham ist sie nicht oh, Regisseurin. Nein. Oh. Das ist oh, Thema. Sie, nein. Aber sie schreibt, ne? Ja, aber sie kein... schreibt etwas. Okay. Ja. Ich verstehe. Oh Gott, oh Gott, nein. Oh Gott, oh Gott. <lacht> uh, ja, das das... wünsche
6: ich nicht, an meinen Feind national ist, dass Lena Dunham ihr
0: Franchise schreibt. Okay, und auf, auf diesem Ende uh, haben wir noch ganz kurz... Feedback aus der SWU-Sektion. Knubbel schreibt uns, er findet den Buchclub immer interessant, obwohl ich normal gar keine Star Wars-Literatur konsumiere. So kann ich mitreden, obwohl ich selbst nichts davon gelesen habe. Großes Grinsen. Ich glaube, großes, großes Grinsen ist der Smiley. Ja. Wenn man das einfach so direkt reinkopiert, dann, dann wird das so umgesetzt.
6: Geil, okay, Knubbel kriegt auch ein großes
0: Grinsen von uns zurück. Oh okay, ja, Natürlich, das hätten wir gleich antworten müssen. <lacht> Außerdem danke an Ingo, der uns auch sehr nettes Feedback geschrieben hatte. Oder speziell den Byzantiner. Ah, ja, ja. Byzantiner. Uh, und das letzte Wort gebührt wie immer George Lucas.
6: Ja, George Lucas äh, teilt uns mit, dass er <lacht> findet es sehr angenehm,
0: uns zuzuhören. <lacht> ich denke,
6: es ist okay. Für ihn als <lacht> EU-Legastheniker. <lacht>
0: EU er wird bestimmt sagen, first and more intense. Das ist sein Feedback, <lacht> wenn er sich hier vier Stunden Buchclub anhören muss
6: war diese Folge sehr interessant, <lacht> weil George Lucas äh, die in Empires End behandelten Themen mega... <lacht> 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 <Bullshit> Dankeschön von ihm. Ja, ist natürlich, man muss ja auch irgendwie seinen Film da... Also, nicht mehr seine Filme, aber trotzdem noch Interesse daran, was in Empires End vor sich geht.
0: Das finde ich ist eine nette find ich gut.
6: Schatzung. Sagt, ja. Force Awakens gefielen den Fans und jetzt guckt er in Empires End, was die Fans <lacht> sonst noch
0: so bekommen. Kann er in sein Museum stellen. Er hat doch, <lacht> es gibt auch äh, Sichtungen. oder? Äh, Museum, ja. genau. Ja. Und es gibt Sichtungen, wie Lukas sich den Han Solo-Comic oder so organisiert hat. Oder also irgendwelche. Eltern, ne? Dass er mal in einem einem in Comicladen gesehen wurde und sich da was geholt hat. Und er ist ja auch Comic-Fan.
6: Ja. Ja, und Han stimmt. Solo
0: mit diesem Rennen, nach allem, was ich höre, vielleicht ist das ja was ist für
6: ihn. tatsächlich nett. Muss man auch sagen, besprechen wir sprechen wahrscheinlich an anderer Stelle nochmal, hm. aber... Der hat wirklich schöne Panels, auch irgendwie so von der Aufteilung, also so, echt gut. Ja. Und sagt
0: man nicht auch, dass Lukas Rogue One mochte?
6: Ich glaube, es klang Was? einfach vom Gesamtton positiver als Force ja. Awakens eigentlich. Auf der anderen Seite lag auch irgendwie vielleicht ein Jahr Akzeptanz irgendwie dazwischen, ja. die er dem Film irgendwie entgegenbringen konnte, ja. während Force Awakens so sehr schnell und dann alle natürlich auch gerade von ihm Feedback wollten, während bei Rogue One alle schon
0: weniger ihm dafür auf die Pelle gerückt sind damit. Was was das etwas maul Rogue One Making-of aufgewertet hätte. Und wir sollten vielleicht sagen, das Making-of-Buch wurde Bekannte. gecancelt leider. Ja, hm. genau. Was die Sache retten Welche könnte.
5: Überraschung.
0: <lacht> ja. re Wobei, wenn man äh, eine Reihe an Bildern zu Rogue One möchte, kann man auch das Making-of gucken, denn das besteht aus so langsamer Zeitlupe, dass es <lacht> praktisch wie ein, wie ein Bildroman auf Blu-ray funktioniert. Hast du das Cover von dem Making-of vor Augen? Das fand ich ja schon irgendwie cancelwürdig von dem ich Buch. Weil Traum es, glaube
6: ich, so eine, äh, einer von den Death Troopern war und so ein hm? roter, explodierender Hintergrund von irgendwas. Es sah echt nicht aus wie ein Making-of-Buch, fand ich, sondern ein bisschen wie die besten Screenshots aus Rogue One
0: zusammengebracht Okay, ich, ich verstehe. Jedenfalls, äh, Audio-Kommentar von George Lucas auf der Rogue One Blu-ray. Das wäre es gewesen. Aber das das hätte einiges ja, wieder stimmt. gut gemacht. Wenn ja. du ihn einfach nur vielleicht über weite Strecken lachen hörst. <lacht> Ohne Kommentar. Ein. <lacht> I don't think so. Das wäre, hätte was für Kommt. sich. das wär's, glaube ich, für den Buchclub. Ja. Komme etwas seltsam vor, die Folge zu beenden, weil wir die Asoka-Diskussion <lacht> zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgenommen haben und sollten vielleicht nicht fieberhaft darauf hinweisen, wie, wie chaotisch diese Aufnahme ist. Aber es passiert an drei verschiedenen Tagen über Wochen hinweg. Also, falls das hier schon nicht mehr ganz aktuell ist, es, es tut uns leid, wir versuchen es. Und ich ich bedanke mich bei dir, dass du dir den Quatsch ein, ein weiteres Mal angetan <lacht> hast.
6: Gerne. Und, und auch ich mich bei dir dafür, dass du immer die Skripts hier für die Folge mit den ganzen Kommentaren
0: vorbereitest. Die Feedback-Kommentare etwas sehr zusammenstücken leider. <lacht> und vielleicht wird es ja mit dem fassma roman und der Phasma-Comic-Reihe auch für dich wieder etwas interessanter. Komm schon. Und der Lehrroman von Claudia Gray. Also uns steht eigentlich ein anständiger ein Sommer und Herbst bevor. Genau. Okay. Dann an euch vielen Dank fürs Hören. Und Feedback zu den eben genannten Romanen könnt ihr schon irgendwo in die Buchclub-Posts auf der Seite werfen. Und wir sprechen uns wieder beim nächsten Buchclub oder in der nächsten regulären Sendung, wenn irgendwie ein, ja, ein Trailer stimmt. oder so kommt. Mal schauen. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann... Hm? ne, ciao so <lacht> ein ne? passiv-aggressives Ende ihr <lacht> merkt selber so wie selber, die Folge ne? begonnen hat, muss sie auch zu Ende gehen sie und wo beginnt mit subtiler Drohung ja. <lacht>